0: Это второй сезон подкаста «Вокруг смета», подкаст, в котором мы говорим про рекламу, про кино, про э, маркетинг про, и про смыслы. Вот так вот. И сегодня у нас Макс Пономарев, сооснователь агентства Friends и э, сооснователь Meds или соучредитель, как правильно сказать? Ну, сооснователь,
1: наверное, да. Uh, да, да, привет, привет. И
0: сооснователь школы МЭДС.
1: Спасибо, что позвали. Круто. Uh,
0: да, к нам вот вообще как бы одна, одна из целей подкаста, это просто как бы, вот знаете, как будто обсудить в кругу своих людей как бы... Uh, что вообще происходит, как вообще дела, и какие-то, вот, не знаю, там, какой-то камертон мыслей поймать. И вот мы вот до того, как начали писать подкаст, поговорили то что стало чуть-чуть меньше тусовок, чуть-чуть какого-то меньше такого общения, что ли, как-то mm-hmm. со своими. И вот здесь, наверное, роль подкастов, она в этом как бы замещает да, немножко. Да, есть, есть, да, Фу,
1: функция такая.
0: Это, это хорошая да, история. Особенно мне нравится, что у вас, что
1: это как бы аудиоподкаст, но при этом... Ты человек видишь, потому что вот устаешь от этих форматов зум, э, всяких вебинаров, <связычных> да, да, колов и все остальное, это просто утомило.
0: Наш подкаст вообще, он <связычных> нам недавно Apple так смешно прислал ваш подкаст, девятнадцатое место среди лучших подкастов про рекламу, ну типа такого что-то, какое-то такое место смешное, оно достаточно неочевидное. И, с одной стороны, и хорошо и плохо. В общем, непонятно. Но, на, но нас слушают те, кто занимается так или иначе рекламой э, там не знаю, и кино. Вот так вот ограничим.
1: А они выделили это как-то, да? Вот 19 место. Вот как-то они это Прям почувствовали. С этим вид... местом поздравили. Что-нибудь.
0: Да. А, ну, нет, прикольно. причем даже, даже было как-то так, ваше место 19-е там, в России, ну, типа, нет, возможно, выше, скорее всего, даже выше, 19-е в России, 63-е в СНГ и 200 какой то в мире. Ну,
1: неплохо, слушай, 200 какой какое-то в мире. Так что, то
0: есть, топ-200 ум. подкастов по рекламе.
1: Прикольно, из, из 205 там, да, такие, любопытно, да, круто.
0: Блин, а вот у меня вот был, короче, заготовлен сразу хороший вопрос для того, чтобы начать диалог. Вообще, наша запись подкаста перенеслась на неделю. Мы должны были встретиться неделю назад, но Максим мне сказал то, что «Прости, пожалуйста, но клиент очень хочет, чтобы я был на PPM одного, видимо, какого-то съемочного проекта». Вот, а что за клиент, который просит именно тебя и... Что сейчас ты делаешь в агентстве «Фрэнс», которому уже 17 лет? Вы, ты 17 лет,
1: не, не, не 17. А агентство меньше. А. Мы, а, агентство помоложе. Мы не такие старенькие. <свят> а, ну да, клиент важный, потому что это наш, один, ну, наверное, ключевой клиент. Почта-банк, тендер, который мы выиграли прошлым летом. Вот, и, соответственно, где-то с осени мы начали с ними работать, и, конечно, очень важно там, для клиента, как бы, чтобы в Элгиан, в каких-то ключевых встречах, вот, я э, стараюсь, ну, моя цель, там, да, после 12 лет существования агентства, как бы, все-таки передавать э, управление какими-то процессами креативными, там, не знаю, day-to-day вещами э, и проектами, больше, конечно, команде и креативным директорам, которые у нас внутри есть, э, вот, но иногда как бы нужно приезжать, нужно... Иногда нужно просто быть, ну, просто чтобы это как-то успокоительно действовало, что вот все там, все нормально, как бы там, не знаю, максим здесь. Иногда я более активно, как бы, включен в какие-то стадии проектов, более активно включен в обсуждения какие-то там и так далее. Вот, но зачастую, ну, вот... В каких-то встречах, которые связаны с, не знаю, с продакшеном, например, я меньше увлекаюсь, потому что, ну, мне кажется, ребята у нас прекрасно это все делают и без меня. Вот я там скорее как бы такой страховой элемент. То есть вот я как бы здесь, я тут, я никуда не ушел, все нормально. Я вместе с вами дальше продолжаю работать. Ну, иногда просто что-то как бы включать в диалог, обсуждение там на PPM, например, когда обсуждают какие-то детали. Вот, в этот раз я старался, правда, тихонько сидеть, как бы вообще не залезать, но там что-то какие-то пару моментов. Вот. А так, род э, занятий у меня какой? Я занимаюсь... То есть я как бы номинально сейчас креативный директор, э, но я такой верхнеуровневый очень креативный директор. То есть я с ребятами, я как бы на стыке стратегии и креатива нахожусь. Э, в основном моя функция сводится к тому, чтобы при получении проекта от клиента э, правильно на, как бы выбрать правильный угол, или точку зрения там на этот проект со стороны команды, попытаться и помочь там крэкнуть бриф клиентский, да вот в чем основной челлендж, в чем основная задача, в чем, какая я не знаю, основная боль клиента, почему он к нам пришел вообще с этой задачей. Вот, и потом помочь стратегам крэкнуть креативный бриф, то есть как переложить вот все, что мы там получили от клиента, на креативный бриф, ну, просто объясняя им, как мыслят креативщики, как они смотрят на то, что они приносят, что приносят стратеги потому что не всегда это очевидно, да, то есть я кажется, что выстроил какую-то четкую логику, вот вроде все заполнил, принес, а они что-то не то обратно тебя в качестве решения притаскивают. Вот, я им объясняю, почему так может происходить, то есть какие там есть, ну, и мы делаем разные внутренние лаборатории, там, обсуждения, такие воркшопы, на тему. Вот. А, а с креативом а, эта история... Я работаю в основном как бы на стадии концептинга, то есть когда мы придумываем идеи, когда мы придумываем какие-то а, первичные форматы execution, там, сценарии роликов, не знаю, идеи компании, там, и так далее, и гораздо меньше участвую вот в продакшн этапе. Потому что, во-первых, есть еще партнер Саша Завадский, который гораздо, ну, как бы он он дизайнер, у него дизайнерский бэкграунд, он с точки зрения визуалки гораздо больше может дать там, да, и подсказать какие-то моменты. Вот, я скорее смотрю там на то, чтобы мы не ушли далеко от идеи, от задачи клиента, как бы вот от от этих вещей, от стратегии. Когда мы переходим к экзекьюшену, то есть когда там скрипты пишутся, там какие-то фантюнятся сценки, не знаю, персонажи, герои, диалоги, вот это вот все. Вот. Ну и плюс еще (coughs) остался какой-то хвост от моего гендиректорства двухлетнего, ну, все работал гендиректором как бы в нашем агентстве, а, потому что я в какой-то момент просто устал быть КД. Я, мне стало скучно очень. Я пришел и сказал ребятам, партнерам, что я, я больше не хочу быть креативным директором. Вот, пожалуйста, дайте я что-нибудь еще поделаю. Вот. И, ну и как-то там у нас получилось, там в общем, такая интересная и долгая история была на тему того, как мы меняли внутреннюю культуру компании, внутреннюю культуру агентства. И вот я как бы в какой-то момент я сказал, окей, давайте я буду гендиром. Вот. И часть... А, какая-то этих функций, ну, из-за того, что плюс есть еще контекст существующий, в котором мы там все живем, да, это там, особо война, там, не знаю, мобилизация, изменение рынка труда, изменение рынка клиентов, все такое, вот, часть функций я еще делаю там по hr какие-то задачи, ну, то есть, мы там, не знаю, внутренние какие-то HR-моменты а, и какие-то истории, связанные с планированием, ну, общих каких-то целей задач, там, не знаю, вот в этом
0: плане. Ну, вот, примерно так. На самом деле столько интересных тем разговора вот охота дальше продолжить. Ну, начну, вот начну с простого. Вот, как говорят, же самое последнее лучше всего запоминается. У меня будет вопрос про HR. А, ну, так как я вообще говорил, то что нас слушают там рекламщики, там, не знаю, маркетологи. Поэтому, наверное, вот как бы тоже про HR интересный вопрос. К вам, наверное, реально много кто хочет попасть. За счет того, что у вас там целая такая а, махина которая учит людей креативить, учит людей любить ваш бренд, в том числе, как бы к вам, наверное, много кто хочет попасть.
1: Ну, это такой спорный. Ну, то есть, наверное, да. Ну, как бы я думаю, что сейчас на самом деле меньше, чем раньше. А потому что мы немножко забросили свой бренд, ну, из-за, опять же, разных событий, факторов и всего остального, то есть раньше мы им занимались гораздо более плотно с точки зрения внешней коммуникации, мы о себе рассказывали, ну, у нас и кейсы были, ну, справедливости ради, более яркие, более интересные, сейчас мы, ну, как бы, немножко не получается у нас вернуться на тот свой уровень. Вот, с точки зрения креативных, да, как бы каких-то историй. То есть мы по-прежнему много чего делаем, но вот как бы такого уровня проекта и работы пока у нас, как бы, не знаю, почему. Не то, чтобы мы разучились и прям совсем не выдаем идеи, но там, не знаю, где-то а, такие идеи перестали покупать, где-то, может быть, мы не доходим до этих идей там, в рамках ревью. Ну, короче, то есть раньше у нас был флер такого крутого креативного агентства, очень модного, молодого амбициозного, наглого, по-хорошему, да, делающего какие-то нестандартные вещи, которые задают там какой-то план, не знаю, ну громко сказано планку в индустрии, но в общем показывают, что можно и вот так тоже.
0: Да так и осталось, мне кажется. Может. Ну может, осталось, может это внутреннее
1: ощущение, может это как бы самокритика, которая не позволяет нам расслабиться, и мы хотим как бы делать что-то круче и круче. А если я скажу, что все нормально, ты
0: Мне кажется, скорее так. У вас на самом деле очень как бы большая в хорошем плане инерция бренда за счет как бы опять-таки и Меце, и предыдущих проектов, которые как бы еще, мне кажется, долго чисто на этом топливе можно жить. Вот
1: это и проблема, вот понимаешь, вот мы как бы на этом живем, и мы очень хорошо понимаем, что мы живем на топливе, то есть мы перестали как бы производить новое топливо, по по нашим ощущениям, ну, по крайней мере, сравнивая себя там с тем уровнем, который был раньше, вот, и и, и о чем я говорил, да, и, соответственно, раньше ощущение, что к нам хотело попасть много-много людей, оно было как-то более четко выражено, то есть ты видел там, не знаю, количество CV, нам по-прежнему присылают очень много CV, Но, не знаю, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что мы вот в этом аспекте немного сдали, и хочется обратно вернуться, потому что мы обсуждаем постоянно внутри, что вот все-таки не хватает нам каких-то внешних сигналов. У нас, ну, как бы что-то происходит внутри, но мы об этом практически не рассказываем. То есть если посмотреть наш Телеграм, например, да который мы там ведем или Инстаграм, то там последние несколько постов — это посты про то, как мы ищем людей. И там, типа, вышел один проект, вот там, ночлежка у нас взяла какую-то награду на бронзу на белом квадрате, вот мы там проект написали. Ну, и какие-то пары проектов. Не так много. Если сравнивать с активностью, которая была раньше, ее было больше, и было ощущение как бы в такой более интересной движухи. То есть когда ты ну, вне агентства, да, ты как воспринимаешь компанию? Ты смотришь на ее проекты и говоришь, ой, круто, они делают крутые проекты, я хочу делать так же. То есть тебе создается иллюзия, что придя в это агентство, ты будешь делать такие же проекты. Есть, не всегда так, но <с- 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 как бы иллюзия создается. Второй момент, тебе может нравиться конкретный персонали из команды, если ты их знаешь и видишь где-то там Ну, на подкастах, (смех) условно, услышал. И третий момент – это культура, которая как-то просачивается за пределы компании. То есть компания осознанно дает этой культуре выход вовне в виде каких-то, не знаю, лабораторий открытых или постов каких-то или еще чего-то, То то есть чтобы ты увидел внутреннюю кухню. Вот раньше этой внутренней кухни и рассказа о ней было больше. И мне кажется, это тоже было причиной, что люди смотрели на это и говорили, блин, у них там прикольно. Вот они как-то прикольно работают. То есть не просто проекты прикольные, они еще и работают прикольно.
0: Ну вот. Ну а с другой стороны, а кто сейчас такой лейтмотив в индустрии? Как будто бы его вообще нет. Последние два года как бы... Пока ну, это сетерс, Почему? Думаешь,
1: ну, сетерс, например, очень круто делает. То есть я ну, вот, прям по-хорошему завидую. Они очень, очень большие молодцы. Именно в этом плане они очень много рассказывают о себе и очень много рассказывают о том, что происходит внутри. И ä, мне кажется, у них вот это внутреннее топливо, ну, может, они помоложе, потому что они многие вещи делают, ну, как бы, окей, не, не, не прям, в смысле, это не один в один, да, это то, что делали мы, но мы, там, начиная, там, 12 лет назад, вот первые, там, не знаю, года 3-4, наверное, агентства, мы делали очень много похожих вещей, то есть это какие-то сай-бизнесы, открытия, это какие-то коллаборации с кем-то, это какие-то бешеные, безумные проекты, которые ты начинаешь, потом только думаешь, как я вообще это вывезу, все, ну, то есть вот вот, вот эту кучу. Но у них получается, это прикольно, ну, то есть, по крайней мере, это внешнее, опять же, ощущение, не знаю, как внутри, но внешнее ощущение, что они очень правильный какой-то нашли для себя вектор развития, и, и ты, когда это видишь в их там, э, постах, не знаю, вот, текстах, там, статьях, там, еще чем-то. Это такое, блин, прикольно. Вот они как бы классно как-то у них какой-то синергетический внутренний эффект такой есть. Ну, у меня такое ощущение. Ну, но сетерс, это, наверное, единственный пример. Вот все остальные действительно... Ну, нет, окей, родная речь. А вот группа компании Рори, которая была раньше э, публицист, международная сетка, а вот они тоже много чего делают э, такого более... Кобасеттерс это такие ребята молодежные, они делают молодежные как бы штуки всякие.
0: Какой диджитал?
1: Ну диджитал не знаю, модно вот как бы такое все. А Рори такой профессионалы, вот у них как бы такой фидбэк, ну, у меня по крайней мере да, вот у них ощущение такое, что вот это такой очень крутой профессиональный подход к тому, как нужно подавать большое сетевое агентство с большим количеством разных структур, компаний, агентством и так далее. точнее конференции проводят какие-то свои именно, да, брендированные с собой. Они делают продукты какие-то внутри, еще что-то. То есть тебе интересно за этим следить. Вот. И, наверное, если бы я был сейчас там человеком, который только пришел в рекламу, я бы, ну, увидев такое, я подумал, то что нам интересно работать. Вот, типа, можно много где как бы найти себя внутри.
0: А вот тоже про количество людей, которые должны работать в агентстве. Я помню, что когда-то ты говорил в одном из подкастов, что у вас там был 10 человек, и поэтому вы не пошли в тендер годового обслуживания Сбера, да? Да, а, да такое. Какой-то момент там у вас было почти 50 человек, а это уже ну, не маленькое агентство. Сколько у вас сейчас, и какое твое сейчас, вот, на данный момент, на сегодняшний день, мнение о том, сколько людей тебе бы хотелось в своем агентстве?
1: нас сейчас где-то... Ну, смотри, у нас, во-первых, две компании, ну, то есть у нас Friends, даже, давай так, сколько сколько у нас всего, потому что постоянно говорят Mets еще, да, вот Mets — это отдельная компания, то есть они занимаются все-таки немножко своим вектором, это образовательная история, мы очень тесно там общаемся, мы очень тесно переплетены на уровне связи, не знаю, процессов каких-то, до да, обмена, там, не знаю, постами, мы участвуем в их активностях, они часто помогают нам искать, например, людей в команду, там, и так далее, вот, но это все-таки отдельный, как бы, бизнес, он вообще не связан с профессиональной деятельностью агентства напрямую, вот, есть две, компа- две и там отдельная команда, вот, это, это тоже важно, потому что если все вместе считать, у нас, больше, там, 60, если считать, агентство Friends и Friends Дизайн Департмент» — это брендинговое направление, то я думаю, что у нас где-то там 45 примерно. Ну, я сейчас точно цифру не вспомню, но 45, ну, где-то, может быть, там 50, ну, где-то в этом районе. То есть мы не сильно и уменьшились там с 22 года, когда мы немного сократили штат, э, в команду в конце, ну, короче, в феврале. Вот. А сколько должно быть? Не знаю, потому что все зависит от того, как вы себе видите компанию, в которой вы хотите работать. То есть кому-то... он, Например, хотелось бы мне, чтобы нас было больше. Да, мне кайфове, когда вот нас много. Ну, то есть потому что это дает определенные вызовы тебе как управленцу и возможности притворять больше идей, уже больше людей внутри. Тебе надо их как-то ну, лучше организовывать. Это челленджит тебя как менеджера тебе нужно лучше выстраивать процесса, тебе нужно постоянно создавать ощущение движа, потому что без этого очень, очень быстро все засыхает, то есть у тебя остается такая, как бы, вы что-то делаете, вы делаете проекты, вы делаете вроде как бизнес, но не очень понятно, ну, зачем, что это там, и так далее, и так далее. Вот мы сейчас, наверное, опять, опять же, мы как компания тоже немножко вот в этой фазе находимся. Мы там чуть-чуть потерялись, да, как бы внутри. Я имею в виду, потому что 21 год у нас был прекрасный. Мы понимали, куда мы идем, что мы хотим строить. И вот у нас был вектор как раз на наращивание, да, типа больше людей, больше как бы разных э, специалистов внутри. А 22 соответственно, это все как бы перечеркнуло. И мы с нуля немножко в таком стрессованном состоянии опять как бы возвращаемся какой-то back to вот. Поэтому очень сильно... Вот Виталик Быков, который у вас был в подкасте, вот мы с ним тоже обсуждали, например, сколько людей должно быть в агентстве. Вот у него было там, сколько, мы там 100 человек или около того. А, да, было прикольно. Потом он понял, что он устал вот эту, всю эту махину тянуть, как бы непонятно зачем. И они сократились. Их сейчас там, не знаю сколько их там, человек 15 в Red И ему очень комфортно. Он говорит, вот мне прекрасно. Мы, я работаю с людьми, которых я вижу каждый день, лично мы с ними общаемся. У нас есть как бы связи, да. То есть это не просто коллеги, это там друзья, не знаю, с которыми ты можешь пойти в бар, потом сидеть там, что-то пообсуждать, посмеяться, выпить. Вот, и это как бы такая микротусовка получается. Вот мы были такими, когда у нас был тоже там человек 10-15, как бы вот мы были похожи, наверное, по вайбу. Вообще в целом все команды, я думаю, в которых там 10-15 человек. То есть когда вы видите друг друга каждый день, и вы общаетесь постоянно с же людьми, естественно, выстраивается как бы вот эта, такая внутренняя корпоративная культура, которую даже не надо выстраивать ничем, она сама появляется. А, вот. А кому-то прикольнее, когда прям очень много людей. Вот там, не знаю... Вот надо было Игоря Кирикчи позвать вот, в подкаст, чтобы спросить, вот, как, как тебе работает скажем, у тебя тысяча людей работает. Вот, а, к- в чем прикол, да, как бы тебе нравится это или нет? Я,
0: я вот, кстати, вот недавно был в агентстве Твига, и у них там работает 200 человек, кажется, тоже такое независимое агентство. Такое большое, да, а, я знаю, а, да. этот, как называется, а, как называется, когда люди все сидят в одном... Оп- open space. А, open space, да, и мне немножко, ну, понравилось. Я такой думаю, вот это прикольно. В этом что-то есть.
1: Ну, у меня была история такая. Вот мы когда в BBDO пришли из Макена, мы были в Макене, это первое агентство, к которому мы пришли, как бы нам казалось, что это прям супер круто, рекламное агентство вообще. Поработав в Макене два года, у нас была история, мы там часто рассказываем, мы с Денисом Елисеевым вместе пришли туда, и один из копирайтеров Макена ушел в BBDO. Ну, покинул агентство как бы вот, пошел пошел туда и он через пару месяцев вернулся и его так обступили все, вот он пришел как бы первый день после Бибидио на работу, да, обратно в и вот так вот все обступили кругом, знаешь, как человек, побывавший как бы в другой стране, вот типа, как там, что там, ну ка, расскажи. Вот и он начал рассказывать о том, что а, там другая культура корпоративная, то есть вообще все по-другому. Это большое реально большое агентство, а Шмакен было маленькое, как казалось агентство, мы то не знали, но для нас оказалось, ну, типа, ох. Вот и мы подумали, что блин интересно, как там вот в Бибидио. И перейдя туда работать, там был лифт такой. Раньше они сидели на Тверской и и там был лифт, там, шесть этажей. Я себя поймал на мысли, что я каждый день в лифте вижу незнакомых людей. То есть они все работают в BBDO, но я никого из них не знаю. Ни разу мне не встретился человек, которого бы я видел два раза подряд за неделю работы. И я тогда понял, что вот это реально большое агентство. То есть ты вообще никого там не знаешь. Но по-разному. вижу, Вот разные ощущения. Мне мне кажется, для меня, если меня персонально спрашивают, сколько бы мне было оптимально, я думаю, вот команда человек там ну, в 50-70, до 100 Короче, это было бы супер кайфово, потому что можно было бы делать очень разные штуки внутри. И и это, ну, как бы давало какой-то вот такие точки напряжения, которые хочется решать.
0: Но если вот, допустим, грубо говоря, у вас сейчас там до 50 человек, а вот как бы у вас увеличилось бы, так, так сказать, вот как правильно сказать, не используя милитаристические вот эти вот, а, а, как называется, метафоры. Увеличение состав команды. Да, давайте так. Увеличение состав команды. Что это позволило бы вам, например, какие больше компетенции взять и в чем как как тебе кажется, с точки зрения бизнеса и того, что ты даешь бизнесу, вот эти люди
1: могли привнести в команду? Да, могли привнести. Ну, вот это, я как бы возвращаюсь в 21 год наш, когда мы были примерно вот в этом векторе развития, у нас были ребята, например, мы взяли в отдел стратегии культуролога, ну, культуролога, сори, этнографа практически культурно культурологический этнограф мы его так называли, позицию wow. а, да wow. то есть это по сути официальная должность звучала как типа ты будешь исследовать мемы а, ну какая логика была <coughs> мы находимся мы работаем в рекламе реклама это ну как бы это губка которая впитывает в себя культуру вокруг происходящего а, как-то ее перерабатывает в какой-то новый контент и потом выдает это вот в рамках как бы брендовой коммуникации какой-то а, И часто, когда речь идет про стратегию, например, зачастую речь идет, как бы, ну, имеет в виду какие-то фундаментальные вещи, там, не знаю, позиционирование, как бы вот маркетинг такие, как мы будем с селом про свой бренд рассказывать. Вот. А креатив — это же тактика. То есть у тебя очень много всего вокруг происходит. И, например, есть такая вещь, там, ситуативный маркетинг, который быстро реагирует на какое-то событие во внешнем мире, очень четко, точно, интересно, креативно, и тогда это как бы очень хорошо взлетает. Вот, и вокруг нас э, диджитальная среда формирует, на самом деле, огромное количество новых культурных кодов, которые практически никто не изучает. На самом деле, до сих пор этих исследований очень мало. То есть, вот, если ты их попробуешь найти где-то, очень много изучают рынки, целевая аудитория, там, не знаю, способы потребления, UX, UI, ну короче, вот все-все-все вещи, кроме вот этих вот культурологических, как бы, кодов, на самом деле, которые сильно влияют, они влияют на, на наши паттерны поведения, восприятия, там, когда бренд начинает их использовать, как бы, это начинает работать на него. Ну, вот мы в Йоте, например, часто использовали какие-то такие отсылки, да, условно, к этим штукам, и вот мы решили, что, слушайте, будет круто, если у нас в отделе стратегии будет человек, который будет изучать такой digital этнограф то есть он будет изучать вот все, что происходит вокруг нас с точки зрения визуальных, текстовых кодов, смысловых кодов каких-то, да, и потом будет это нам выдавать, ну, как бы нам и вовне тоже мы можем сделать из этого какой-то интересный research, рассказывать о другим, и мы будем, это будет улучшать наши, наши креативные идеи, да? то есть мы будем более гибкие более точные. Ну, вот, например, там, условно музыкальные клипы, да, вот их же много выходит, там, контента вообще выходит много. Но ну, вот возьмем там, жанр музыкальное, музыкальное видео. А вот музыкальное видео имеет огромное количество просмотров на YouTube, там, на YouTube самое, я не помню, какой там несколько лет назад там были танцы самые популярные, вот танцы там, миллиарды, миллиарды просмотров были. Ну, Музыкальное видео, в принципе, тоже набирает довольно много. И, естественно, оно формирует... Твой взгляд, то есть оно как бы тоже, как губка, чтобы сделать что-то интересное для аудитории, тебе тоже нужно что-то взять, переработать, выдать это в виде музыкального контента, видоса, и, соответственно, как-то зайдет на твою аудиторию. Вот проанализировать этот жанр, да, что выходило за последние полгода, сделать какой-то срез. Потому что люди это слушают, люди это смотрят, и у них это это формирует их восприятие мира, ну, в в какой-то степени. Соответственно, зная это, проведя аналитику этого, сделав какие-то выводы, ты понимаешь... Как ты можешь своих, свои бренды, бренды своих клиентов, как бы туда встроить? Да? Как то можно это использовать или нет? Ну вот, например, то есть когда у тебя большая команда, ну, естественно, эта большая команда должна быть обеспечена ну, как бы, какими-то клиентами, запросами там, и так далее. Но это позволяет тебе вот так экспериментировать. А когда у вас 10 человек... Если один из них будет заниматься культурными годами. Ну, это сложновато. То есть у вас тогда все агентство должно как-то на этом фокусироваться. Понимаешь, это настолько специфичная штука, которую, если ты ее берешь, когда, вас, ну, когда вы маленькие, то это начинает работать как некий лейтмотив всей вашей команды. Когда вас много, это просто часть. Ну, вот. А еще у нас есть вот такая штука. Ну, прикольно. То есть у меня в видении агентства было такое, знаешь, лаборатории, когда ты очень разных людей можешь привлекать, туда разных не нештатно не обязательно штатные могут быть как бы сессионные такие ребята вот а, и, но попробовать сделать это в рамках все-таки как бы большой истории не маленькая история вот побольше. Вот это, наверное, челлендж такой.
0: А этот культуролог, он был, грубо говоря, ближе к тактике и экзекьюшену или к стратегии и...
1: Ну, он... он мы не успели понять, чему он ближе, потому что очень быстро случилось февраль 22 2022 года, после чего культуролога, к сожалению, пришлось убрать из команды. Вот. Но логика была такая, что он может работать в обе эти стороны. То есть стратегически, как бы, если мы говорим про какие-то глубинные вещи, он может анализировать какие-то более ну, такие фундаментальные коды, которые заложены, ну, например, там, не знаю, вот мы все смотрим, как вот есть, там Советский Союз, Советский Союз, да, но половина там населения страны, может быть, больше даже, не знаю, воспитана на кодах культурологических Советского Союза. Это фразочки, которые мы повторяем, это э, сцены из фильмов, это голоса героев, это, ну, в общем, мы, мы как бы пропитаны этим, да, это наши, это и есть культура наша, в общем, с, ко- с которой мы живем. Вот, и она очень фундаментальная, то есть это не тактическая штука, вот там, что такое там, условно, не знаю, российская женщина, вот она какая, она все еще советская женщина, вот с теми как бы стереотипами мышления, паттернами каким то еще чем-то, или она уже как бы какая-то другая, да. Вот это позволяет изучить такие архетипичные э, истории. вот А с другой стороны, можно ему давать задачи под более тактические штуки. Вот нам нужно там сделать, не знаю, у нас такая-то компания выходит, и э, мы хотим посмотреть срез последних мемов. Каких-нибудь на эту тему. Потому что мемы это ну, граффити дигитальные, да, то есть люди их рисуют для того, чтобы выразить какие-то свои мысли, эмоции относительно чего-то. Вот. Соответственно, ты собирая их, как бы понимаешь, вот, вот этот срез, вот ты можешь прямо сейчас его взять, сюда интегрировать, и он будет работать как-то на, на бренд. Ну, как по, по отсылки туда сделать, цитаты, да, там, не знаю, аллегории, связанные с этим, аналогии, там, метафоры это еще что-то. Вот. Поэтому у него спектр задач мог быть разный в этом смысле.
0: Тут у меня тоже есть два варианта продолжения разговора. Первый вариант. Вот, допустим, не знаю, опять-таки. Ладно, а какие культурные коды, которые есть в тебе заложены, тебе не хватает того, чтобы они в медиа, в рекламе или где-то были как-то интерпретированы или как-то использованы? Я вначале начну с себя. Вот у меня часть моего культурного кода — это две вещи. Группа «Сектор газа», к сожалению, никто ничего не сделал в российской рекламе в стилистике сектора газа». Я очень сильно поэтому считаю это неиспользованное. Упущение. Упущение, безусловно. Мы пытались, но не получается. У нас не покупает этот креатив про Газа. И еще одна компьютерная игра Герои меча и магии. Третье. На эту тему никто не сделал рекламу. Почему? Ну, э, смотри, я думаю, что... Как
1: это? Код коду рознь, да? То есть, условно, э, я думаю, что суть была все-таки не в том, чтобы их напрямую использовать. Ну, иногда это так работает. Иногда ты как бы берешь что-то, используешь это напрямую. э, Но иногда это работает скорее как отсылка. Вот у нас был проект э, для бренда Adrenaline Rush. Мы снимали для них э, видео э, про ночных про людей, которые и работают, работают ночью. Кстати, а да. это, я забыл, уже ваш кейс. Хороший вот, кейс. Да, вот, Ночные герои, да. И вот мы пришли, как бы мы принесли сначала идею. Ребята сказали, что да, идея вроде понятная, прикольная, но как-то вот нет какой-то фишки, вот хочется фишку.
0: И вы придумали песню.
1: И мы придумали, да, что это должна быть спокойная ночь Цоя, как бы, и дальше вот началась там эта история с производством, работает вот с Сашей Цоем, там, с Муджусом и так далее. Вот. Ну Вот это культурный код, да, то есть ночные герои, песня, которая, ну, она вообще не про них, она же не про этих людей, да, но совмещаясь, они создают какое-то новое прочтение. Новое прощение песни, новое прощение этих людей, новое прощение бренда, который себя туда как бы интегрирует. И у тебя появляется какая-то новая смысловая штука, которая вроде использует коды, но не напрямую. То есть мы не, не делали отсылки, там, не знаю, к 80-м, да, в этом, или к 90-м, там, как группа кино существовала и была там на пике активности. Мы не делали отсылки к какой-то протестной истории, которая, может быть, там как-то у кого-то связана с восприятием группы кино и там, каких-то ее песен. Вот. Но как бы общий культурный фон, он был вот такой. То есть как-то это совпало все. Вот я скорее про такие штуки, которые не в прямую... Иногда, может быть, и в прямую. Ну, то есть когда ты прям берешь и... Ну, как-то, типа, используешь какой-нибудь мем конкретный, да, или там что-то еще такое. Кто-то делал, не помню, был этот... Есть персонаж грустный... Джордж или что-то такое, да, где, который, человек, которому больно, он улыбается, но ему больно, там есть какой-то знаменитый этот чувак. Да-да-да. Кто-то с ним делал рекламную кампанию, вот на него прям взяли и прям вот как бы сделали на основе него креатив. Так тоже можно, так тоже работает. Ну, в целом, если твоя аудитория понимает прикол, ну, как бы она считает и все хорошо, это тоже окей. Но мне нравится более тонкая работа, когда ты как-то вот себя как туда интегрируешь.
0: В общем, маркетплейсы на черную пятницу делаем креатив на основе сектора газа. Есть идея.
1: Хорошая тема. «Сектор газа», кстати, отлично. Я думаю, «Король и шут» должен был как бабахнуть, потому что они за последние года два... они «Король и шут», я с удивлением для себя выяснил, что они во всех музыкальных стриминговых платформах находятся просто в топе прослушивания. Это не эффект какого-то последнего года, не знаю, потому что фильм вышел, да, сериал, или еще почему-то, а они там довольно долгое время. Я как-то открыл там Apple Music, чарты какие-то смотришь, там «Король и шут». Ну, очень круто. <смех> они как бы там вот прям засели и сидят. Вот это тоже феномен. Вот почему они там, понимаешь? То есть как бы у нас вроде самая популярная музыка в стране на сегодняшний день это там условный рэп и хип-хоп, а в чартах король и Шуб. Любопытно же, да. почему?
0: И был еще вот такой вот вопрос про культуролога. Он был, конечно, в другую сторону, но тем не менее. Потому что он возвращался к стратегии. Вот опять-таки, сколько у вас стратегов, грубо говоря, и сколько креаторов в лице там, ну, копирайтеров, которые работают над, над, над брифом каким-то. То есть, грубо говоря, к, категория стратегия, категория креаторы. Все они, конечно, креаторы, но тем не менее. Вот какая формула такая у вас выработана годами наиболее, так сказать, правильной? Ну,
1: обычно, ну, у нас сейчас штатно три стратега. Вот было в 2021 году, когда все было веселее и прикольнее, их было, по-моему, девять, типа, стратегов. Это очень много для агентства, в котором было на тот момент там человек 50-60. Как бы это прям очень большое. То есть у тебя сколько там получается? Одна шестая — это стратеги. Вот. Но мы делали просто очень большую ставку на них. То есть была осознанная стратегия работать со стратегами и очень развивать эту, эту зону, потому что она позволяет говорить с клиентом немножко по-другому не как креативщики, не как вот типа «Эй, мы веселые ребята, сейчас вот мы тут вот ними, Да, и клиент сейчас такой «Господи, да вы вообще не понимаете, чем мы занимаемся». То есть вот стратегия, это был такой очень классный мостик, который позволял а, вообще как-то по-другому подавать креатив, по-другому говорить как бы о том, что мы делаем в креативе, ну и про стратегию говорить очень много, и в том числе вот про такие вещи, как исследования, да, как бы какие-то культурологические, да, и семиотические там или еще какие-то, вот. Сейчас в три. Креативщиков сейчас совокупно где-то 14 человек на трех стратегах. То есть, как правило, у нас схема такая. У нас работает в команде на проекте всегда ну, аккаунт, стратег, креативная пара и КД. Вот такая микрокоманда, вот если ее так формировать, вот она из этих людей. А, продюсер сейчас смотри, продюсер. Шесть шесть человек. Вот, стратеги в большинстве, там, в 95, наверное, процентах проектов они всегда есть. То есть они, с них всегда начинается история, как бы а, <састо> часто на них и заканчивается. Вот, но в общем, они, они неотъемлемая часть. Это не, как бы, история, когда мы вот, ну, давайте на этот бриф позовем, а на это вот не будем. То есть мы стараемся всегда их иметь проекте, потому что они помогают погрузиться, они помогают как бы тебя быстро ввести в курс сделок, особенно когда тайминги маленькие, э, э, вот, и, и у тебя нет времени на research. Я всегда за то, чтобы креатив ресерчил сам, то есть чтобы он погружался самостоятельно, потому что это важно, э, как бы накопить внутренние инсайты относительно, свои э, собственные относительно какой-то темы, это всегда важно и, и лучше работать, чем когда тебе об этом кто-то рассказывает, вот, но когда времени мало, стратег это просто супер помощник, чтобы взять тебя и сказать, вот смотри, я тебе сейчас буду... Тема подгузников, которая для тебя совершенно не актуальна, я тебя сейчас очень быстро погружу в этот мир. И ты поймешь, в чем там прикол. Без них это сделать довольно тяжело.
0: Ну а как вообще стать хорошим стратегом? А, то есть какая предыдущая форма, грубо говоря, вот если как покемоны есть же, предыдущая mm-hmm. форма стратега mm-hmm. — это кто?
1: А, слушай, как, часто это клиенты, часто это, это маркетологи, то есть люди, которые были на стороне клиента, которые, которые захотели больше изучать людей, чем маркетинг людей и вот, просто две дисциплины совершенно разные, да? то есть вот люди это вот люди с их какими-то слабостями там, не знаю человеческими или какими-то вещами эмоциональными, да, нерациональными, а маркетинг это все-таки как бы, такая более системная история, она все-таки тебя там, воспринимает как некую единицу, которую надо как-то вот, подолбить в голову и он там начнет превращаться, приходить в этой вороночке, да, как бы, вот, особенно сегодня вот это перформанс мышления, как бы, да, это, это не люди, это лиды. вот вот это восприятие – восприятия. Появилось. Вот, то есть стратегии, они все-таки про людей в большей степени. Часто это социологи, это люди, которые с социологическим образованием, то есть они как бы а, приходят из сферы исследования аудитории, из, из исследовательских агентств, часто эти ребята, которые превращаются на в итоге в стратегов. А, как ни странно, очень, ну не очень часто, но чаще, скажем так, а, чем Другие креативщики это копирайтеры, которые б- б- бывшие копирайтеры, которые стали стратегами. А директоров стра- стратегов, я честно говоря, не знаю. Вот как-то не получается. Точнее, все-таки про, про другое. Вот. А копирайтеры стратегии это прям такой, ну, такой частый кейс. Вот, наверное... Ну, иногда это просто люди, у которых как бы очень хорошо развита логика, системное мышление, они умеют находить какие-то неочевидные связи и правильно анализировать э, данные. Вот Меня вот часто называют стратегом, хотя у меня, ну, то есть я там, не знаю, я психолог по образованию, я креативщик, ну, копирайтер, окей как попадаю в одну из категорий, да, превращения из куколки в стратега, вот. Но, но в целом я, конечно, не стратег, то есть у меня нет там знаний, я не оканчивал никаких курсов, я не знаю многих методологий, там еще я не социолог, там, ну и так далее. Но вот у меня как бы есть какая-то внутренняя логика уже, там, человека благодаря опыту, там, работы и все такое. То есть я часто в этой зоне могу как-то, ну, помочь, да, чуть лучше сформулировать какие-то вещи, там, не знаю, структурно помочь. Вот, ну, в общем... Ну, вот, наверное, так. То есть маркетологи, социологи или лисерчеры и копирайтеры. Вот, наверное, три три таких поставщика стратегов на рынке. Это вот, вот эти три дисциплины.
0: Вот тоже, опять-таки, и про людей, и про стратегию, и про проектную работу. Тоже в одном из подкастов ты говорил, то, что у вас сейчас основная задача не это не убизить и, так сказать, новые, так сказать, искать заказики, да, а обрабатывать входящий поток, понимая, стратегически вам этот клиент подходит или стратегически он вам не подходит. Так вот, разговор про... Ну, разговаривая про это, что-то вот опять-таки сейчас, в 23-м году, изменилось ли касаемо того портрета вашего клиента, который вы ищете, и ваших миссий, для чего существует Фрэнс?
1: Ну, миссия не изменилась. Мы по-прежнему думаем, что мы брендкиперы. Ну, то есть это вот наш какой-то... Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, что мы брендкиперы. Потому что... Ну, для меня это как раз вот этот стык в стратегии креатива, потому что бренд — это такая парадоксальная штука, которая, она неизменна в своей сути, но изменна в форме, изменяемо в форме, должна быть. Потому что суть позволяет ей быть как раз вот этой постоянной, как бы то, что маркетологи называют, консистенцией. Бренд рассказывает одни и те же смыслы, одни и те же вещи, в общем-то, да, просто упакованные каждый раз в разную немножко оберточку, Который актуально для нынешнего времени, или для какого-то там, конкретного медиаканала, или там, не знаю, для какого-то формата. Вот в этом его парадоксальность. То есть он неизменен и, и как бы и очень должен быть а, изменяем в, одновременно. А,
0: Но при этом остался ли запрос, вот как бы, на бренд-киперство, или такой э, мир со штормами, то что как бы. Я остался. Я думаю, на самом деле, сейчас
1: интересный период в нашей рекламной и коммуникационной жизни, на мой взгляд, заключается в том, что сразу несколько таких важных векторов соединяются в одной точке. То есть, смотри, с одной стороны, ну, это банальность уже на сегодня, да, но там освободились ниши, Поэтому российские клиенты, которые раньше, не инвестировали деньги в маркетинг, потому что, ну, честно говоря, смысла было мало, да, при наличии огромных клиентов, Пепсика, Pepsi, там, не знаю, Coca-Cola, Unilever, PNG, там, ну и так далее. То есть в каждой практически зоне у нас был крупный игрок, а то и два, а то и три западных с огромным ну, инвестиционным фондом, которые они могли вливать при необходимости для того, чтобы не давать там, локальным игрокам как-то перетаскивать у них, не знаю, клиентов, долю рынка там и так далее. Сейчас этой опасности нет. То есть они начали много инвестировать. Вот мы по своим даже там запросам, которые к нам приходят, мы увидели, что ну, процент таких клиентов, он не драматически вырос, но он вырос. Это первый как бы такой тренд, что ли, не знаю, как это назвать. А вторая история – это достижения брендами, которые были рождены, в дигитал мире а, такого уровня развития, а, который приводит к тому, что они начинают понимать, что перформанс больше не работает. То есть они выросли на перформансе, ну, просто модель была роста такая, многих брендов. Все, любые диджитал-сервисы, если ты возьмешь, перформанс помогал им расти. То есть просто вливаешь деньги в перформанс, к тебе приходит куча народу, и ты растешь. Uh-huh. Сейчас эта модель подходит к концу То есть это не к тому, что перформанс перестал работать Он работает по-прежнему Но как бы шаг роста сильно стал меньше То есть если раньше эти, эти люди, все эти управленцы Владельцы этих брендов, они видели Я влил рубль, получил 10 обратно То теперь я, перформанс ну, То теперь я вливаю рубль, получаю обратно полтора Я начинаю задавать вопросы, а как?
0: А это какие, например, бренды из Digital, ты бы так назвал? Сервиса такси или как? Ну,
1: такси, там, не знаю, вот все авиа... Всякие перевозчики типа авиасейлс там и так далее какой-то Туру, там, не знаю, все сервисы связанные, все маркетплейсы, там, то, то есть все бизнесы, которые были построены на вороночной модели, да, то есть mm-hmm. ты много льешь в первый уровень, потом ты переходишь во второй. Это не, не я не к тому, что, типа, сама парадигма поменялась, да, как бы, что больше воронки не Воронки по-прежнему работают, все это работает. Просто успешность этого инструмента стала сильно ниже, ну, то есть его рой, да, условно назовем это так, mm-hmm. он сильно упал. Соответственно, они приходят к мысли о чем? Что а как, а как дальше-то расти? То есть куда, куда-то надо выходить. И вот тут начинаются как бы, для них эксперименты с охватными каналами, с телевизором, который они отвергали всячески. Потому что зачем телевизор, если есть а, вот. перформанс? Это второй вектор большой. То есть диджитал-бренды, как бы born и Digital Era, они становятся большими брендами, которые уже не могут быть чисто диджитальными. Им надо выходить в те самые классические охватные каналы, которые по-прежнему работают, как выясняется. Почему они работают? Потому что... (coughs) ну, Почему работает твоя реклама? Не потому что телевизор смотрит там, не знаю, миллионы людей. Ну, его правда смотрят миллионы людей. То есть это ошибка, думать, что ТВ умерла, и как бы как формат больше не работает. А, а потому что ТВ, ну, не знаю, ТВ или ОЛВ видео, вот это как бы видео контент такой хороший, как бы рекламный, да, он создает у тебя образ бренда. Это его, одна из его функций. При отсутствии такого контента образ бренда теряется, потому что диджитал-форматов очень много, они все таргетированы. то есть для меня озон такой, для тебя такой, для кого-то еще какой-то, да. Все равно надо выходить с каким-то, с каким-то контентом и коммуникацией о том, что такое озон вообще, чтобы я у себя в голове его как-то мог расположить. Потому что перформанс это про то, что вот тебе нужно купить там, что-то конкретное, вот я тебя за этим конкретно приведу на эту конкретную площадку. А вот как бы восприятие самой площадки меня в этот момент не интересует. Да? То есть я как бы такой человек, функция. Как бы мне нужен холодильник, пошел, купил холодильник. Вот. Так вот, они доросли до уровня, когда они понимают, что надо делать бренд-коммуникацию. И это практически во всех digital, мы, ну, как бы born by digital, да, брендах это видно в брифах. Они начинают с этим приходить. И последний, это не, не последний год, это два-три года последний. Вот, это еще как бы один вектор. То есть, вот, вот эти штуки, складываясь, они начинают как бы формировать немножко другую реальность интересное, с которой можно работать и делать прикольные вещи.
0: А вот тоже вопрос. А сам клиент приходит с этим запросом? То, что, ребята, мы сами поняли, что надо прокачивать знания бренда. Или вы к ним приходите? Потому что, мне кажется, сказать, Марк Диру, который не видит, так сказать, очевидность, так сказать, последовательность того, что вливаешь перформанс, получаешь, так сказать, лиды, да? убедить его, который свято верит именно в это, то, что надо вложить... Это, там, не, это знаю. не работающий путь.
1: Вообще. Я просто знаю на примерах. Я знаю людей, которые, которые, ну, которые были нашими клиентами, там, которые сейчас работают в разных компаниях, пытаясь сделать вот ровно это. Это очень тяжело. Почему? Потому что там парадигма мышления уже такая. То есть они скорее как бы задают вопрос, ты неправильно настроил перформанс, потому что вера в перформанс такая сильная, что как бы а зачем нам другие инструменты? То есть это же что-то ты не так делаешь, неправильно его используешь, да, как бы этот молоток, не по тем гвоздям бьешь. Вот. Очень тяжелый процесс. То есть они к этому... Почему от клиентов это стало приходить? Потому что происходит проникновение других культур и парадигма мышления внутри клиентов. То есть очень часто сейчас вот... Последние тоже, наверное, года 3-4. Огромное количество клиентов стали нанимать людей из агентств. Просто огромное. То есть, собирать ну, внутри хаус агентства, сам стратегов перекупают. Вот. И эти люди начали приносить туда другие как бы мысли, другие концепции. И вот это начало работать постепенно. Ну и плюс, как бы они уперлись просто. Они понимаешь вот ну, и так повернули, и так повернули, и так все равно нету. Ну, выхлопа нет, да, то есть нужно как по-другому еще это делать. Вот, ну, мне кажется, это вот последние там, ну, давайте так, пять лет, вот пять лет как бы. Вот они все выросли, появились, как бы выросли, там, доросли, и теперь начинают постепенно, постепенно... Это не не владельцы приходят с таким пониманием, да, это просто как бы команда внутри постепенно осознает, и владельцам продает такой подход, скорее, там, вот такой процесс идет. А Агентствам да. очень тяжело это продать.
0: Мне просто казалось, что если, если честно, то как бы с уходом глобальных брендов как бы, на тенденция задалась наоборот. То есть, без Procter, Procter Gamble вряд ли кто-то будет делать такие же э, ролики, как Procter Gamble, грубо говоря, э, про себя, про мамы и, и про ценности.
1: Да нет, почему? Это на самом деле, вот я недавно наткнулся, где-то в РБК, по-моему, на статью, что как ни странно, я тоже думал, что вот будет такой тренд, что, например, ESG в России как бы сойдет на нет, потому что это было модно, потому что западные ценности, борьба, там, феминизм, экология, не знаю, бережливость, осознанность, да, вот это все ценности, это не российские ценности, это ценности, пришедшие как бы из какого-то мирового пространства к нам и мы их адаптируем у себя. И что с уходом всех этих западных конгломератов больших брендов и так далее, что вот вся эта повестка ESG, она как бы сойдет на нет, потому что, ну, типа, принято считать, что русским вообще похер на все. Как бы в жопу там, лес, забота как бы о чем-то. Вот мы сейчас подменяли все эти там а, негосударственные некоммерческие организации, там, ВВФ, пожалуйста, уйдите из страны Greenpeace, тоже до свидания. Ну, то есть кажется, что вроде как тенденция...
0: Кажется, да, это... а, да
1: по факту 80% компаний увеличили инвестиции в ESG. То есть э, в России э, продолжаются инвестиции, потому что спрос есть. То что люди... Э, то есть зерно уже посеяно. Когда оно посеяно, его очень тяжело выкручивать обратно. Да? То есть вот эти мысли, они все как сорняк. То есть если один бренд начал, например, заботиться об экологии, и на это есть спрос, то есть его аудитория стала как-то на это реагировать, да, не знаю, проявлять какую-то лояльность по отношению к нему, там еще как-то, в общем, демонстрировать, что ей это нравится. Что происходит? Ры, ну, как бы рынок же это люди, которые такие, они мимик, мимикрируют, да, то есть это рынок миллионов, Не знаю, хамелеон, наверное, неправильно. Ж, животные или да, рептилии, которые здесь применены, потому что другая функция у меня. Ну, короче, они начинают подстраиваться друг по другу. То есть один начал, есть респонд от аудитории, все остальные начинают по цепочке делать то же самое. Потому что ну, если мы не начнем делать, они выйдут в конкурентное поле, как бы, и, и ну, в, получат конкурентное преимущество, которого нет у нас. Поэтому нам надо тоже. Вот, и вот они по цепочке начинают как бы все заниматься э, вот этими вещами, а когда ты уже как бы начал этим заниматься, дальше ты не можешь прийти к своей аудитории и сказать, слушайте, вот раньше вы знаете, помните наши холчевые сумки мы выпускали, все, (с2) теперь мы будем пластиковые пакеты фигачить опять, люди тебе скажут, типа, ну как же, почему, ну, да, то есть какая-то часть аудитории не вся, но какая-то часть может, может задать вопросы. Вот, поэтому эта игра как бы в ESG, она продолжилась, и, ну, прям эта вот статистика, то есть там опросы были крупных руководителей, вот 80% компаний нарастили инвестиции в эти вещи, и это прикольно. Ну, то есть он просто немножко отличается от, от повестка нашего локального российского ESG, отличается от повестки международной. Но сам факт, как бы, что это работает, ну, это, это прям факт. Вот. Так что это все осталось.
0: Опять-таки, тоже немножко смешно к этому. И, и вот отмотаемся на парочку минут назад. А, новый бизнес. К вам приходит а, новый потенциальный клиент. А, возможно, это новый бренд, который также решил увеличить свои инвестиции в маркетинг. Как вы отбираете то, что будете вы с ним работать? Кто вообще это решает? И как изменился, вот опять-таки, а, портрет вот клиента, нового клиента? Там не знаю, Кто он в 2023 году?
1: Ну, портрет клиента-то не сильно изменился, мне кажется, то есть это плюс-минус все-таки он он постался похож, потому что люди, которые работали, ну, во-первых, часть клиентов просто поменяли название, ну, то есть там остались все те же самые команды, все те же самые бренды, просто они ну, сменили нейминг. Вот, э, это первое. Второе, э, часть тех, кто все-таки ушел, часть команд оттуда мигрировала в российских клиентов и как бы это опять же те же самые люди примерно. То есть происходит просто миграция, но нет какой-то радикальной смены. Да? То есть не, не то, что вот раньше это были одни люди, а вот теперь последний год это вообще какие-то другие ребята, мы их не знаем, никогда не видели, откуда они появились. Типа, такого нету. Вот, по поводу отбора и фильтра, у нас очень простые критерии. У нас есть, во-первых, стоп-лист, то есть мы не работаем там с государственными всякими историями, мы не работаем с табаком и всякими производными, мы не работаем с алкоголем, ну, с таким, давай так, ну, как бы очень плохим алкоголем, да, вот который прям, вот ты понимаешь, это пойло, ну, то есть это как бы вот, нет. Какой-то хороший, качественный алкоголь, которого, ну, просто не осталось в нашей стране, но на уровне брендов и коммуникации ну, мы, типа окей, с, с таким работать как бы не против, потому что мы с него начинали, в общем-то, Мартини, Джим там всякие такие штуки значит и мы не работаем со всякими типа микрофинансовые организации вот беттинги и так далее то есть у нас как бы стоп-лист на это беттинг несколько раз нам заходил пока у нас вот, не получилось то есть мы как бы не то чтобы ну прям совсем ну короче есть такое ощущение что это такой такая категория которая не самая позитивная с точки кармы там какой-то. мы пытаемся в общем как-то это сохранить вот то есть это первый отсев сразу второе это, это как бы понимание того, что клиент хочет, и как мы можем ему помочь, вообще можем ли мы помочь вот в этой конкретной там, задаче, например. Вот. плюс у нас есть какие-то внутренние еще дополнительные фильтры, мы там всегда спрашиваем про, как, ну, как бы узнал, откуда вы про нас узнали, то есть это рекомендации или клиент вот как бы такой холодный-холодный, да, пришел, как бы где-то про нас там, услышал, ничего про нас не знает, вот, мы спрашиваем, почему к нам там, да, почему нас выбрали, вот, то есть фильтруем на уровне каких-то таких э, соединительных вопросов, да, то есть мы с вами как-то какой-то коннекшн у нас с вами есть или, или его вообще нет.
0: А много таких вообще холодных, кто вообще про вас никогда не знал и вдруг неожиданно пришел.
1: Ну, бывает, бывают рассылки какие-то, бывает еще что-то. Бывает ну, очень много же клиентов, это еще всякие закупочные платформы, тендерные, на которых ты везде там зарегистрирован, у тебя периодически оттуда что-то падает. Вот. Ну, кому-то ты выходишь сам там условно, да? То есть это не всегда как бы история, когда, когда к нам приходит. Иногда как мы приходим, вот по, если брать вот эти тендерные всякие платформы, иногда мы приходим куда-то. Ну, наверное, да, процентов, которые вообще про нас ничего не знают, их, конечно, немного, то есть не знаю сколько, ну, ну, мало достаточно, вот, но часто приходят клиенты, они как бы про нас знают, ну, как знают, то есть они знают, есть агентство «Фрэнс», они занимаются креативом, и и как-то вот что-то про них известно. Но что конкретно известно? То есть они не знают нас как команду, как компанию.
0: Глубины знания нету, да? Ну,
1: они просто пришли к нам, потому что мы называемся рекламное креативное агентство. То есть для них вот это был хэштег. А под этот хэштег можно еще поставить 25 компаний, максимально разных, которые вообще как бы про разные вещи, но в голове клиента это все одно. И вот мы пытаемся здесь как раз уловить, как бы, а есть ли у нас общий вайп с этим клиентом? Потому что если его нету, ну, или он там, не знаю, прям максимально противоположный, то лучше мы не пойдем в такой проект. То есть мы мы чувствуем, что там нет вот химии вообще, что нам неприятно с первой же встречи. вот Мы, ну, не знаю, как-то вот не задалось. Мы как бы, как бы внутри посвящаемся и скажем, что давайте не пойдем. Вот. Ну и плюс есть какие-то базовые, там, понятные фильтры, типа, там, не знаю, бюджетов, то есть, насколько мы всегда там рассказываем, сколько мы стоим на первых каких-то моментах, да, чтобы, ну, как сориентировать клиентов, чтобы не было сюрпризов. Вот задачи, потому что мы не все берем, нас, ну, мы все-таки делаем какие-то определенные штуки, мы там, не делаем, не знаю, BTL, например, да, или там, мы не делаем ивенты. Иногда клиент приходит с такими задачами, это как бы понятно, мы там быстро либо отфильтровываем, либо передаем партнерам, с которыми у нас налажена какая-то кроссейл-история. Вот. Как мы принимаем решение? Мы садимся и вот как бы смотрим совокупно. Вот на все эти факторы и говорим, окей, okay. ну, а, ну и плюс еще и немаловажный фактор ресурсов наших внутренних. А, готовы мы в это пойти, инвестировать свои ресурсы, на каких условиях, Там платно, не платно, а, какое-то время это занимает проектом, какие есть сроки, готовы ли клиент их расширять. Мы часто вот пробуем расширить там, классический стандартный питч на компании там, две недели, мы стараемся всегда там, до трех недель хотя бы взять, для того, чтобы у нас была возможность тише митинги сделать с клиентом, стратегов погрузить, чтобы они потом погрузили клиентов. Ну, в общем, как-то поглубже въехать в задачу.
0: Три недели календармы или три недели там, рабочие, то есть как бы почти четыре недели получается? Ну,
1: три недели, ну, ну 15 рабочих дней, условно. Угу. Вот, вот так. Вот. Ну да, с выходными. Но это другая часть культуры. Мы стараемся все-таки не... Выходные не работают. Не работать, да. Ну, то есть у нас вот какая-то настроилась такая штука еще там в двадцатом году, что мы, ну, мы работаем выходные, но у нас нет, как бы сказать... То есть мы работаем в выходные, например, когда это связано с продакшеном, Потому надо запринфовать режиссер. Ну да, да. там сроки так, или там отсмотреть какие-то там монтажные версии, потому что ну тут мы просто не, мы, не только мы в этом процессе участвуем, или не только мы клиенты, то есть мы как бы тут мы понимаем, что нам надо врубаться. Вот. Но когда речь идет про разработку концепции, например, да, или что-то такое, у нас нет культуре вот этого, как бы, да, давайте на выходных мы все весело соберемся и там в субботу 8 часов потратим на то, чтобы что-то придумать. Ну, нет. То есть, скорее мы скажем, как бы, давайте там, не знаю, в, в пятницу вечером там 7 часов поштормим пару часов и, и разойдемся. но ну, у нас нет вот этого, как бы там досидеть до, не знаю, до 2-3 часов ночи. Опять же, бывают такие моменты, но этого нет в культуре агентства, да? то есть это нигде не, не является частью нормального нормальности а да, вот как бы внутренней нормальности. Вот. И скорее это такая, типа, чё, почему так поздно там, да, условно? Мы где-то даже там можем поговорить с людьми, которые там допоздна работаешь типа, ну, давай, не знаю, тайм-менеджмент какой-то там, что-то поговорим про это, да, то еще происходит. Почему так, как бы, не надо так делать. Короче, надо, чтобы отдыхал мозг. Вот. Мы в этом плане как-то более... Ну, в общем, более... Как это европейские? Ну, я не знаю, европейские или человеческие, что ли. Ну, то есть, э, как-то... Ну, это люди же все-таки, да, то есть. У меня задача прям упахаться так, чтобы умереть. Я просто вспоминаю, там, работу на видео. Ну, это такой... Ну, это не в плохом смысле. Мне было весело. Мне было по кайфу. Просто... Ну, как бы тотально я понимаю что это не очень хорошая история но мне было прикольно вот там посидеть там два дня в офисе там не выходя из него или там не знаю три дня подряд уходить домой там в 2 часа ночи ну как бы у всех свое. мне просто так было ну вот с моим к мышления, мне было прикольно. Мне прикольно, когда проектов много, например. Я не, ну, не умираю от этого. Кто-то вот там все, два проекта, он там вешается и говорит, что я больше не могу. Мне нормально. Восемь, девять, там, в параллели. Типа, ну, окей. Это сейчас
0: или во времена обебедила? И сейчас тоже,
1: да, нормально. А. Ну, многозадачность. То есть, ну, как бы иначе ты, Я, честно, начинаю как бы скучать очень сильно, когда у меня вот одна задача, и вот мне ее надо сделать. Я, на самом деле, начинаю гораздо больше прокрастинировать. Потому что я такой... Ну, такой, типа, ну, все понятно, что тут делать. <смех> Можно и отдохнуть. А когда их много, ты такой, о-о, давай.
0: Ну, как будто есть риск, когда много задач, случайно отнять свое время, там, не знаю, там, отдыха. Даже тот же самый вечером. Не выходные вечером.
1: Ну, мне кажется, это всегда вопрос очень личного характера, кто как отдыхает. Вот я, например... Ну, то у меня, конечно, график гораздо более свободный, чем это было там при работе в БиБиО. То есть тогда мои вот эти там 8-9 проектов параллели отнимали у меня гораздо больше времени. Все-таки Creative Direction и копирайтинг, как бы, дисциплины разные, да. Creative Direction мне достаточно прийти на ревью, посмотреть, понять, куда мы идем там туда-не туда. То есть я не делаю очень много работы руками, и это позволяет мне как бы немножко по-другому выстраивать график мой собственный там рабочий. Вот, Но вопрос отдыха, он очень субъективный. То есть вот, когда у меня как бы классные истории э, с хорошей командой, я на вайбе, как бы мы кайфуем от того, что мы придумываем, и для меня это не работа. То есть я ее не воспринимаю как труд. Это не утомляет меня. Да? мы прикольно, мы придумали пять классных идей, круто мы их там как-то докрутили, э, э, засинхронились, как, как мы их видим, как бы да? дальше мы пошли. Там, я, пришла какая-то мысль, что то вернулся. Ну, короче, когда-то вот в этом состоянии флоу, о котором есть какая-то прекрасная книжка, я забыл. А, Михайчик Санкт михай Вот у него там есть эта книга про вот этот флоу. Mm-hmm. А, вот. У тебя нет ощущения работы. Ты просто пью, кайфуешь. Это как КВН, короче. как пишешь шутки, типа, вы с ребятами собрались. Ну, это же работа, можно так назвать. Но вам весело. Вы просто ржете. Потом из этого получается сценарий. Вы такие, ну, прикольно. Проблемой становится, когда теряется флоу. Вы начинаете воспринимать, что это работа. Потому что вам не хочется ее доделывать. Ее все время через силу. Вот. Наверное, вот э, в таких случаях да, тебе нужен отдых. Ну, мне отдых нужен скорее как бы для того, чтобы э, немножко... Вот если я теряю хеликоптер-вью какой-то вот, на свою работу, на свою на компанию, там, условно, да, то есть мне нужно перезагрузить, чтобы опять посмотреть целиком на все это, чтобы понять, что не работает и как, куда нужно там, что подвигать. Вот это, для этого нужен отдых. Это просто приключение. Ну, просто чтобы ты, потому что, когда ты очень много в операционке, ты теряешься там, она тебя закапывает. Вот. Когда ты из нее как бы вырвался, ты такой, а, вот оно как, все, на самом-то деле. Вот так оно работает. Или не работает. Вот.
0: Три-недельные идеи. Вот знаешь, на самом деле, что интересное? Я когда... Я же как режиссер иногда снимаю. мне несколько раз там... Ну, меня, кстати, Френс не так часто зовут. Ну ладно, что с ним. Это больше вопрос с продакшном. Продакшн, Бриф и на самом деле, они такие интересные. В каком плане? Достаточно минималистичный дизайн. Ну У вас очень такая простая презентация, но при этом она смотрится очень и очень как бы... Ну как-то продуманно. Нет в ней какой-то простоты дешевой. Она такая умная простота.
1: Но мы замороченные. На самом деле, вот, это наша, наверное, особенность.
0: В в них хорошее повествование, на самом деле. Повествование внутри презентации. Хотя
1: дизайн простой. Ну, мы специально так делали. Мы, на самом деле, специально собирали в свое время шаблон. И мы сейчас, кстати, вот где-то месяц назад у нас была встреча такая общая по агентству, где ребята-продюсеры с аккаунтами пришли с просьбой пересмотреть форму продакшн-брифа, потому что очень много времени уходило на его заполнение. То есть ребята настолько выстраивали стори и детализировали какие-то вещи, что режиссеры, приходя на проект, они говорили... Я не понимаю, где тут пространство для меня, как бы вот внутри этого брифа. Это первое, а второе, как бы это просто затраты ресурсов большие. То есть собрать такой продакшн-бриф это там, не знаю, 3-4-5 часов. Иногда больше, да, подобрать леференсы, правильно, еще что-то, еще что-то. То есть мы его сделали как бы меньше. А, структурно он остался таким же, ну, то есть, этапность какая-то, да, но убрали какие-то вещи, которые вот оставили как раз на откуп режиссером а, и на такое общее понимание. Ну, мы, я, короче, к тому, что мы заморочены на процессах то есть нам интересно их оптимизировать например там ребята придумали что надо не брифовать режиссеров обычно как происходит там у нас проект и вот у тебя наступает суббота ты думал что ты отдохнешь а режиссер говорят, а мы вот в субботу я бы хотел звониться и чтобы меня забрифовали вот и у тебя если у тебя там 4 режиссера или там 5 режиссеров на проекте это час на каждого это 5 часов времени к пятому часу креативная команда, которая брифует пятого режиссера, она уже рассказывает про этот проект как, как про унылое говно, которое не хочется делать и снимать. И режиссер, естественно, это чувствует, и это все плохо. Ну, короче, ребят придумали что? Они говорят, давайте Давай зап- записывать, видео. да, записывать видео. Все, мы их рассылаем ребятам, ребята их смотрят, мы там бодрые, веселые, как бы все еще вдохновленные проектом. А потом ребята приходят к нам с вопросами. То есть мы тратим на ответы, как бы сессию, это делаем про ответы на вопросы, чем про вот рассказ. Вот, и это оптимизирует время, то есть вот, простые вещи вроде бы, да, но мало кто их делает, то есть все вот по старинке там как-то лично, вот, и мы заморочены вот на этом, то есть нам, мы кайфуем от того, когда мы находим какие-то классные вот, типа, о, прикольно, давайте вот так поменяем эту штуку, и это сэкономит нам время, не знаю, как-то выстроит лучший процесс работы, облегчит вообще жизнь всем. Потому что мы, конечно, ну реклама очень хаотичный бизнес, ну то есть все как бы такое вот. Лю- Любители телеграм каналов вот эти ненавистные мне, давайте все в телеграм канале вести. Ну, вообще можно работать в телеграме, <свеч> Это просто ад. 150 чатов, условно, у тебя нет возможности нормально все, не запинговать как бы ни файлы, ничего, у тебя все это теряется, тебе все пишут, и, ну, мне кажется, это одища, ну, то есть, вот, у нас поэтому там мы сильно заморачивались свое время с софтом, с которым мы работаем, там, вот, у нас все в Слейке, там, в Asani, как бы, в миро мы чекаем время там во флоте. То есть у нас как бы, много сервисов, у нас был даже внутренний мем на эту тему, что когда ты приходишь работать во франции, тебе выучит там новые там, 15 программ, как, в которых тебе придется работать. Но это просто сильно облегчает потом жизнь. Люди, которые привыкают как-то к этому, да, проходят этот этап онбординга, как бы, адаптации, они потом говорят, ну, это просто супер кайф. То есть уходя в другие компании, они говорят, ну, это вообще, то есть насколько было комфортно работать во Франции в этом смысле, насколько некомфортно работать где-то еще. Потому что этого нет.
0: Ну да, нет, на самом деле, я, я тоже проходил, на самом деле, концептинг у вас, и там, наверное, я первый раз попробовал, во-первых, и слак, ну, я не айтишник, я слаг, когда еще буду в нем сидеть, и мира, очень удобные, на самом деле, как бы удобные инструменты для командной работы. <говорит> да, да,
1: только они для этого и созданы. Просто никто не изучает эти вещи никто как бы не заморачивается на тему, а что еще нового вышло.
0: А, а что, получается, вы еще используете? Джигу, да? Сказал. Не, Асана.
1: А, ну, это как трейла, только она чуть-чуть более а... сложная. Трейла как бы, позволяет нам ну, такая канбан-история. это. Угу. Ну, мы используем основнее. трейла. Да, ну вот трейл простой. Трейла очень простая штука. Просто у нас... Ну, мы Асану когда используем активно? Мы используем на стадии продакшн. Вот, когда у тебя появляется... То есть у тебя был проект, у тебя была концепция, у тебя были сценарии, а потом из из этого всего появилась... 750 форматов, которые надо проверить, да, типа, не знаю, монтажных версий 150 штук, разные версии, там, не знаю, цветокора, какие-то коррекции, да, вот это все, а, радио, кивижелов, там, разные, как бы, куча с ресайзами, с... Ну, сильно усложнилась вот эта часть работы, на самом деле, да, контент-мейкинг уже, вот, непосредственно, вот, и вот на этом этапе основного очень сильно спасает, потому что там все структурировано, там, везде вот эти есть треды, как бы, внутри которых ты можешь ставить задачи, под задачи, дедлайны, там, пинговать всех, там, так далее, ничего Теряется. И все могут очень быстро как бы отвечать на это. Плюс она еще и форвардит все эти штуки в Slack, и ты как бы там их видишь. не надо сидеть в вас не постоянно, он просто тебя пингует и говорит: смотрите, тебе там написали комментарий. Ты можешь прям в Слэке ответить на него, там лайкнуть, или там, не знаю, перенаправить его там на кого-то, эту задачу. Вот. И она сложнее, ну, структурно. То есть трейл это камбан, асана это прям вот там можно и камбан сделать, доск, но она просто как бы невозможно в ней работать при наличии вот такого количества сабтасков. То есть просто там очень много. Вот. На этом этапе она прям спасает. То есть у нас ребята, креативщики, оценили даже эту часть, потому что они был сопротивление сначала. Типа, нет, там мы хотим слайки все. Ну, это же проще, да, типа чатики. Но в слайке невозможно это делать. То есть у тебя, ну, представь, что у тебя в чате там сзади э, не упало, не знаю, 25 разных эфирных версий каких-то. Тебе надо все чекнуть, везде откомментировать чтобы человек это не потерял, да, где какие комментарии. Ну, короче, это, я не знаю, как это в слайке А в Телеграме это вообще... Я просто не могу себе представить, как это делается там. Вот.
0: А еще какой-то инструмент ты называл, кроме... А, еще
1: есть флот. Это наша внутренняя история. Это про тайм-менеджмент, про часы. Это штука, которая очень сильно помогает и спасает во время ньюбиза, Потому что Нью-Биз это самый... Это хаос который привносится в агент. Извините, не было бы NUBISA, все было бы сейчас замечательно. Да? Все четко, по часам, все понимают, что надо делать. NUBISA ⁇ это всегда как бы вот эта доля хаоса <coughs> в процессах. И а, в NUBISA что важно? Важно очень быстро принимать решения. У тебя нет времени на, а мы сейчас прикинем, кто у нас там чем занимается, посчитаем время там и так далее. Сори, мы уже как бы закончили тендер к этому моменту. Вот, поэтому там очень важна скорость. фло вот эта штука, которая просто позволяет тебе видеть, чем заняты люди, делать некий прогноз на какой-то период там, ну на две недели, на три недели, он довольно точный. Ну как условно, тебе не надо до прям до минуты понимать, да, ну в часах ты примерно понимаешь, какая загрузка у людей. И ты можешь очень быстро определять команду, которая будет на проекте, зная, когда эти люди уходят в отпуск, зная, какая у них загрузка на ближайшие проекты, понимая, что часть из этих проектов это там вот называется tentative, то есть они неподтвержденные. Ну, это как раз тендеры, по которым ты ждешь результат, например. Ты понимаешь, что у тебя креативная команда, у которой сейчас есть один проект в работе, ну, или в продакшен стадии один проект висящий, как тендер, который может быть, а может не быть, и к тебе зашел еще один проект. Ты как бы, о, вот... Этим ребятам я его и отдам. Вот. Ну и плюс она позволяет тебе еще там разные вещи экономически просто прикидывать, там считать, когда проект, ну такая сигнальная система, то есть проект вышел за пределы бюджета, она тебе сигнализирует, что типа аларм, аларм, надо либо доп.косты выставлять, либо там уменьшать объем работ, либо еще что-то. Ну, то есть она, ну, считая просто часы, опять же, очень примерная, то есть нельзя на нее ориентироваться там, на 100%, верить, вот что вот, все, как она сказала, так и надо делать. Но как ориентир, как сигналы, это прям супер история. Вот. А, ну, да. Ну, наверное, вот две главные.
0: А у вас а, человек часы вы считаете? Или уже тоже как бы а, ушли в какую-то другую, не знаю, там форму понимания ценности идей а... и персоналов?
1: Нет, ты знаешь, в другую, как это сказать, в другую историю понимания ценности идей можно уйти, если ты... Это работает только в одной модели. Когда у тебя настолько крутой бренд твоего агентства, что ты можешь продавать история за какой-то ценник, про который не спрашивают, из чего он состоит. Вот просто ты приходишь и говоришь, вот столько. Тебе говорят, а мы не согласны. Ты говоришь, ну тогда до свидания. В этой ситуации это работает. Когда ты не такой, или когда ты слишком большой, у тебя большие очень клиенты, у которых просто система проверки выстроена таким образом, что они проверяют эти вещи, куда потрачены деньги, на что там и так далее то ты вынужден использовать другие методы. Ты не можешь вот прийти и сказать, типа, этот проект будет стоить там 3 миллиона или 5 миллионов, или 10. И тебе, а тебя спросят, обоснуй. Ты говоришь, ну, потому что я там такое-то агентство. Они говорят, Ну и что? неважно, как бы обоснуй. Вот начинаешь обосновывать. Ну, то есть, на самом деле, по часовке, это редкая все-таки история, вот прям с точки зрения проверок клиентов, там, да, как бы, а что, куда у вас потратил? это такое уже, когда вы доходите до по часовки это значит, что все отношения с этим клиентом нарушены настолько, что уже, как бы, все, ну, то есть вы дошли до, до, до точки, когда вы начинаете, знаешь, по мелочам, как вот в парах, да, как бы, а ты вот носки не туда бросать. ну, все, носки не причем, чем, да, проблема где-то выше. Вот здесь такая же история. Но это скорее нужно, вот я говорю, нам это нужно как сигнальная система. То есть эта вещь показывает, что вы вышли за рамки бюджета или скоро за них выйдете. Без подсчета часов это невозможно определить. То есть мы просто жили в формате, когда у нас не было, например, такой этой штуки, и мы жили в формате, что Может быть, кстати, это одна из причин, почему у нас были более яркие проекты раньше, потому что мы могли упороться и потратить на один проект столько ресурсов, чтобы сделать его прикольным и крутым, что он был экономически максимально невыгодный в итоге, но был очень яркий потому что мы там, не знаю, а давайте мы позовем на на этот проект не одну команду, а сразу три, а а давайте мы будем пилить и допиливать все по ночам и и до утра, и когда... Ну, не потому что, опять же, надо, а потому что хочется, и надо сделать круто, и пофигу, сколько это стоит нам самим, да, условно. Вот, то есть с точки экономики (coughs) такой вариант. И он бредовый, ну, как бы, то есть ты ты не можешь это контролировать. С точки зрения, как бы, вайба проектов, наверное, это дает какой-то вот этот этот эффект. Вот, ну, не знаю, мне кажется, что можно найти какой-то баланс. Ну, то есть, как бы, эта штука, это не попытка контроля, там, за ребятами, а что-то, ничего не делаешь, там, да, вот. Просто креатив часто вот этот инструмент вот так воспринимает, чтобы контролировать мое время и приходить ко мне и говорить, ага, а вот у тебя в прошлый вторник было 0 часов загрузки чем-то был занят но ну, это ну как бы тоже бред то есть это бессмысленно вот ну скорее вот я говорю сигнальная система over the batch как бы.
0: но ты сказал это какая-то ваша внутренняя система вы сами это получается софт который вы написали или что? нет а, нет
1: существующая платформа. на самом деле вообще кстати говоря большинство а, этих а, программ были
0: этишные они
1: ну, а не айтишные, да, это понятно. <с- <с-> Я имею в виду, что они были сделаны не для агентств, они были сделаны для фрилансеров. Потому что вот эта распределенная командная работа, когда ну, весь мир живет в этой парадигме уже довольно долгое время, контролировать людей, которые не находятся у тебя в штате под боком, как бы еще и в разных временных поясах и все остальное, вот для ремоут работы были созданы вот эти инструменты. И они там, конечно, обоснованы. Ну и для фрилансеров в том числе, да, потому что тебе там... Как бы у тебя нет, для корпоративных клиентов очень много всего было сделано, а вот для ребят, которые как бы одни, или их там, не знаю, 2-3 человека, да, вот где им работать? Вот это для них созданы все эти Trello изначально, и как, как он, Basecamp там, и так далее. Очень маленькие команды, просто у них нет денег купить тот софт, который стоит в каком-нибудь там, банки, например, которые тоже, используют, ну, типа битрикс какой-нибудь, да, сложенный, сочиненный там или еще что-то. Потом для них вот, типа, вот вам версия, 5 долларов в месяц. О, прикольно. Вот оттуда. А потом они начали уже наращивать там функционал. Ну, короче, вот это софт, который, да, сделан для разных студий, агентств там и так далее.
0: Вот тоже, на самом деле, мы интересную тему затронули. Это как бы некоторые расходы, которые как бы романтичные, скажем так, расходы. Доделать проект там с часами Поделать что-то, что Как бы немножко не в экономике проекта Но ради каких-то смыслов, не знаю Больших С одной стороны, я вот тоже так вот размышляю Это тоже все можно посчитать Можно, грубо говоря, там, примерно посчитать То, что каждый, там, не знаю, десятый час У тебя, как правило, тратится на это но тоже правильно это считать или неправильно. Ну,
1: разная. Ну, видишь, я говорю, разная философия. Ну, то есть я считаю, что это точно не нужно делать, когда вы маленький, например. Это бесполезно. А, ну, у вас 15 человек, а, ну, вы поставите себе эту систему, вы будете знать то, чем занимается. Ну, вы и так знаете. очень очень ну, маленький. У вас 15 видите. человек. Ну, вы видите друг друга. То есть вам проще собраться в круг ну, как бы да, да. на стульях, и сказать, чем мы занимаемся на этой неделе. Вот расскажите друг другу, да. Когда приходит New бис как правило, в таких командах, опять же, проще понять, кто за него возьмется, потому что ресурсов мало, и, а амбиций много и желание взять побольше проектов разных. Отсюда идет история, там, ну, давайте на выходные их поделаем, давайте вечером посидим, там, еще, ну, как бы, какие такие темы. То есть, давайте проинвестируем свое время во что-то интересное, чтобы получилось прикольно. А, когда вы маленький, это происходит естественным образом. Вам не надо, как бы, себя, типа, челленджить, да, и подначивать. Вы просто, ну, вот такие. Вот, проблемы начинаются, когда вы растете. Все проблемы начинаются <laughs> во время роста, не во время, как бы, вот, мы маленькие, нам кайфово вот там начинается челлендж. А как, как вот баланс это соблюдать? Потому что вот у тебя команда выросла, ты уже не можешь как бы делать, чтобы 80% твоих проектов были вот такими. Вот типа прикольно зафигачим, ничего, что денег не заработаем, так не получится. Потому что в конце месяца к тебе придут люди, скажут, где наша зарплата", И тебе надо что-то отвечать будет. Вот. Поэтому вот это баланс. То есть ты вот, как бы для меня один из, наверное, главных вызовов, это для меня агентство, например, которое меня все время удивляет, по-прежнему. Потому что им это как-то удается. Ну, может быть, я что-то не знаю. Это Вайден и Кеннеди. Они каким-то образом сохранили очень мощную креативную культуру. При этом они стоят очень дорого, при этом они большие. То есть это не маленький бутик, да, из 20 человек. Это там агентство, в котором работает, я не помню, там 200 или там сколько-то людей. Это там в Амстердаме, да, условно. А в Чикаго где-нибудь еще больше. То есть они крупная сетка такая. Но им как-то удается балансировать. То есть их кейсы по-прежнему крутые. их, И они, много сто, они дорого стоят для клиентов. У них чек там бешеный. То есть не каждый клиент может себе позволить в на Кеннеди. Но они при этом... То есть, короче, они такие, как, как какой-то парадокс. Агентство парадокс. Для меня, по крайней мере. Вот. И мне любопытно, как, как им это удалось, да, как, как им получилось настроить такую историю.
0: А как вам в свое время получилось uh, закрешиться с Дрога Five? Uh, а, при, причем, как бы, я вот не знаю, я вот <соск> когда думал, как, наверное, наверное, в каком-то рекламном фестивале, может быть, какие-нибудь там Канские, или вы пересеклись, uh, поняли то, что у вас хороший вайб, и договорились.
1: Ну, и, нет, там история поинтереснее. Я, Ну, как бы, не знаю, могу ли я называть, ну, наверное, не буду называть, потому что там в свое время нас просили как-то не, 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 короче, не называть имен. В общем, нас порекомендовали. То есть Дрога, Файф искал Партнеров, они начали выходить на глобальный рынок и работать с глобальными клиентами и, соответственно, участвовать в глобальных питчах. То есть глобальный, что значит? Это Вот есть друга 5 в Нью-Йорке, есть друга 5 в Сидней, друга 5 в Лондон. По-моему, по-моему, все, вот у них три офиса. И они начали выходить на клиентов, у которых есть бизнес в других странах. Типа Бразилия, там, Латинская Америка, Россия, СНГ. И, соответственно, Индия, Китай, вот этот регион еще, средний, там, Азия, а, азиатский. Вот. И, соответственно, но друга не хотел открывать там офисы ну, как бы, это бессмысленно, да, типа, зачем открыть офис, если ты не знаешь, будет ли у тебя этот бизнес завтра, ну, как бы, глобальный, или ты проиграешь тендер, и тебе надо эти офисы закрывать. Поэтому они решили пойти партнерским путем. А, вот, они начали искать, как бы, агентство-партнеры в разных странах, и вот нас порекомендовали, есть, из России порекомендовали нас, по-моему, Слава, еще тоже ребята были, не знаю, был ли кто-то еще, не помню, честно говоря. Вот, и первый проект был тендер, на запуск BBC в России. Они хотели заходить на кабельные каналы. Вот. И они пришли а, с брифом. А, и мы должны были сделать просто кампанию, ну, вот, по запуску. Вот. И мы выиграли пич То есть мы как бы притащили свои идеи, им очень понравились, они сказали, супер, все, вы выиграли. Вот. А у них, правда, не получилось выйти, потому что в тот момент вышел закон о запрете рекламы на кабельных каналах. Соответственно, вся как бы маркетинговая бизнес-схема, да, она для клиента перестала иметь смысл. Вот. И они решили все это свернуть, как бы. Вот. Но дорогим им понравились, потому что они пичевали, то есть они как бы позвали вот эти агентства, как некие такие, локальных партнеров посмотреть. Вот. И они нас запомнили, сказали, ребят, вы классные, давайте вот мы с вами запартнеримся. И вот с тех пор мы как бы с ними партнеры. У нас была там одна забавная история, как мы ездили в Нью-Йорк с Мэтсом, и мы очень хотели попасть в друга Файв. И мы им писали, и они нам ничего не ответили. Или ответили, ну, типа, ребят вообще не до вас, как бы у нас от работы много там и так далее. И вот в последний день, когда уже все, мы там 10 дней мы там с разными агентствами знакомились, там ходили в гости. Вот. И последний день уже все уехали, ребята из МЭЦ, которые с нами ездили, студенты. <клышленный> мы сидим в куда то баре в Бруклине. В четвером я, Рин, Денис, Саша. И как бы уже такие, ну вот, круто, там, классно, сгоняли, все получилось. Жалко, только в другу не попали. И тут слышим, как чувак какой-то рядом со, со соседним столиком говорит там, что там постоянно друга Five, друга файв проскальзывает. Вот. И Арина подходит к нему и говорит: а вы типа из Друга Файфа такой, да, я вот аккаунт, или аккаунт, или аккаунт-директор, не помню. Вот, я тут день рождения отмечаю. Ну, и она подсела на уши, как бы, вот они 30 минут разговаривали про другу. И он говорит, да, пишите вообще без проблем. Там в общем, такой случился, как бы, прикольный матч в самом-самом конце. Вот, это еще до того, как мы стали партнерами, то есть просто мы хотели в гости к ним попасть. А потом, да, вот получилась такая тема.
0: А, ну хорошо, просто я подумал, ну, что вы стали партнерами, потом вы пишете, Ну что, мы приехали, вы где? Хм. А это Ой, я, <Су> я не, много, не, не знаю, работы много, ой, что На самом
1: деле, очень классные ребята. То есть вот по общению, сколько мы раз там с ними на проектах общались с командой, и когда они стали еще больше, когда они стали частью Accenture, как бы и так далее, очень приятные люди. То есть нет никакого там, тебя не воспринимают как людей, которые там, не знаю, знаешь, ну, с точки зрения профессионализма как бы не дотягивают или там что-то им не хватает всегда супер позитивно, всегда как бы дают тебе понятный фидбэк, где надо тебя там могут практиковать, что вот здесь надо там вот это крутить, еще что-то, но все в таком очень позитивном включает. Это, конечно, супер приятная черта вот международных агентств, они, ну, как бы там крайне не распространена культура чмарения. Такое, знаешь, вот как у нас там часто, вот ты вообще там неудачник там и так далее. Ну, не знаю, по крайней мере... Из моего опыта вот общения с этими людьми как бы не возникало ощущения, что там это есть. Ну, Или в больших масштабах есть. Вот. И это прикольно. То есть это как бы тебя мотивирует делать какие-то прикольные вещи.
0: А какие были такие вот, знаешь ли, моменты в истории вашего агентства, которые, типа, окрыляли так, то, что было ощущение, то, что О, боже мой, у нас получается уже так многое, Там, не знаю, может быть, там съемки где-то там за рубежом, может быть, опять-таки, те моменты, когда Дрога Файв вас приглашали стать партнерами, может быть, вот какие такие моменты, например, ты можешь Ну, вспомнить? Дрога
1: Файв точно один из таких моментов, когда ты как бы тебе ну пишет агентство легендарное, которое там ты вообще боготворишь и смотришь их кейсы а тебе пишут эти ребята и говорят, типа, давайте будем партнерами, ты, конечно, такой, что? Типа, <смех> это сон или что? Что происходит вообще? Вот. Потом была история, когда они же нас порекомендовали, это было забавно, Дрога Файв нас порекомендовали Уайден Кеннеди. И Вайден Кеннеди уже нам написали. И мы такие, типа, что второй раз? <смех> ну, типа, что происходит вообще? Вот. Ну, там не, в итоге ничего не получилось, но это было любопытно. То есть, как бы, какой-то этот такой... Вайп. Наверное, вторая, ну, как бы еще один момент, ну, это когда ты выигрываешь какого-то вот своего первого крупного клиента, вот мы, это был Мартини, мы выиграли проект, это было вот примерно такое же ощущение, то есть мы там два года, ну, или полтора года в очень странном формате существовали как агентство, то есть мы уже ушли все из компании, где мы работали и уже как бы работали как агентство, но это все больше походило на фриланс. То есть мы что-то делали, какие-то проекты, очень много было дизайна, и Саша там трудился за всех, потому что было много дизайн-проектов, а креатива было мало достаточно, вот и потом вот случился проект с Мартини, и мы выигрываем, мы, конечно, такие, типа, вау, ну, то есть это очень круто, это большой клиент, типа, мы смогли, мы выиграли, ну, и дальше, когда понимаешь, что это не случайность, да, что, типа, ты все-таки умеешь что-то делать, ты все-таки ценен, ты все-таки там делаешь классные вещи, наверное, этот момент.
0: А, это был какой-то, не знаю, большой ролик, большой кампейн или там обслуживание. Ну,
1: они пришли, у них была смена... Uh, стратегии, смена позиционирования. То есть, Мартини это всегда же в России было вот, дольчевито, Черно-белая Италия, настроение uh, и все такое. Вот. И их воспринимали очень, как бы outdated бренд, то есть очень олдскульный. Типа, типа да, дорогой, но олдскульный. Uh, вот. И им надо было полностью вообще все поменять. Но там была очень крутая команда, прям мега крутая. Uh, чуваки делали просто. Очень классные вещи. Они, они изменили вообще все. То есть они, они изменили коктейли, с которыми вы, вот, до сих пор все их пьют. Эти фьерра, а, мартини, там, еще какие-то да, штуки. Вот это с того времени. То есть они, они поменяли всю коктейльную карту при работе с Хорикой. А, они начали делать очень крутые ивенты. Это были Мартини Артлав, Мартини Club, Такие как бы с бренд-сателиты, да, такие саб-бренды какие-то под эгидой Мартини в искусстве и концерте, концертах, вот, они начали делать много разной коммуникации э, с точки, там, диджитал каких-то вещей, вот, это было очень клево, потому что, ну, как бы, проект, который мы выиграли, в итоге, это была адаптация манифеста, по сути, нового, с которым они выходили, им надо было как-то адаптировать текст, который, там, к ним прилетел, мы к ним просто пришли с э, таким муд-видео, мы собрали, там, ролик из э, каких-то, там, фильмов, клипов, там, короче, ну, под этот текст, вот, он нам так понравился, что они решили... Ром Жирных, кстати говоря, с этого ролика начал свою большую, ну, я так помню, большую карьеру в режиссуре, потому что до этого у него было что-то несколько работ, но он не, 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 ну, как бы не выстрелил еще так громко, а вот этот ролик он просто порвал тогда есть все смотрели на него, говорили, блин, мы вот так же хотим. Он был там референсом очень многих агентств в течение там, года-двух, наверное. А это какой год, получается, был? 2012, по-моему, типа того вот, наверное, вот этот момент ну и какой еще, ну вот, не знаю мне кажется, 2021, 21 вот, когда мы на самом деле, двадцатый год был очень кризисным для нас, не из-за коронавируса, коронавирус, наоборот, как-то он сплотил всю команду и поменял процессы, как-то стало попроще, а вот там переход здесь с 19 в 20 был для нас прям очень внутренне тяжелым то есть у нас было много менеджерских проблем много, как бы, управленческих проблем вот, и вот 21-й, наверное, год для меня, по крайней мере, он был годом, когда я понимал, что мы можем очень много сделать. То есть мы находимся в правильном месте, в правильной... С правильной культурой, с правильным вектором развития, с пониманием того, куда мы хотим бежать, как мы хотим выглядеть, что мы хотим делать. Там было очень много как бы, задумок интересных и классных. И, ну вот, к сожалению, типа вот 22-й как бы все это нафиг перечеркнул. Но вот это был, наверное, вот тот момент, когда, блин, круто. Мы можем, мы можем еще лучше, еще как бы больше и еще интереснее там, и так далее.
0: Победа на фестивалях тебе значимая или не сильно значимая?
1: Ну Для меня лично нет. Ну, у нас <смеш> мы даже смеялись над этой историей, у нас, у нас мы практически ничего не селибрейте, никогда не отмечали. Вот мы выиграли Канны, и там вовсе я помню реакцию, там, типа, мы выиграли Канны, и там, типа, ву Тут что-то вот такое было. Вот. Ну, то есть это не было никогда манией, как бы, да, вот такой вот фестивальный. То есть, это было прикольно, это было весело, да, иногда мы там приезжали на фестивали, когда. Бы... Короче, мы не научились радоваться своим достижениям, вот в этом плане, именно на гробным каким-то историям. Наверное, мы отчасти, ну, ну или я там, не знаю перегорел уже в какой-то, момент, потому что у меня были награды и до этого, ну не каны, как бы условно, но каны для меня никогда не были прям вот самоцели, вот типа вот надо выиграть каны просто и ты как маньяк ходишь и там вот выиграть, 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 вот лишь бы, лишь бы, а потом типа что дальше, ты ничего вот еще одни каны, еще одни, каны, ну как типа, ну окей, ну там фестиваль, мне нравился сам процесс придумывания фестивальных проектов, что он как бы прикольный, интересный, ты можешь как бы найти какую-то идею, вот мне нравился поиск идей, вот сам процесс, это, это прикольно было. Вот, а вот, типа, что вот ты выигрываешь, и вот ты все стал как бы каким-то великим, ну, меня, меня это меньше как бы драйвило. Ну, и команду по ощущению тоже. То есть нам нравилось, скорее, мне кажется, мы кайфовали от того, что нам люди потом рассказывали о том, какой крутой у вас проект, о том, как классно вы все это сделали, или там, когда ты читаешь какие-то, не знаю, комментарии на YouTube под роликом, который ты снял. Как бы Люди пишут, что это просто мега круто, и лишь бы там побольше было таких проектов. Но вот это драйвит больше, чем там, ну вот статуэтка очередная. Тем более есть как бы ну, понятная как бы, сказать, механика выигрывания этих наград. А, в, ну Если ты ее понимаешь, то ты, тебе гораздо проще а, все это забирать. А, я не говорю, что ты каждый раз будешь выигрывать там, гран-при или золото кан. Это сложная все-таки история, да? но как бы... Механика получения наград, она существует.
0: Механика получения наград, она тобой хакнута, как-то выверена или тоже, не знаю, вот, это метод проб и ошибок, анализ или...
1: Ну, это и то, и другое, но, то есть, есть система, ну, то есть, если говорить про камеры, ну, как бы, есть очень известные достаточно вещи людям и агентствам, которые занимаются, как бы, этой частью активно что ну, тебе перед канами надо прокатать работы, да? то есть у тебя фестивальный год начинается не в канах, а в канах он заканчивается, то есть ты прокатываешь работы, чтобы их увидел жюри, чтобы ты получил фидбэки какие-то, да? чтобы эти работы уже выиграли какие-то награды, и тогда в канах им проще выигрывать награды канские, вот. ну вот типа один из лайфхаков, например, да? или там правильный выбор категории, вот здесь уже как бы это там, твой опыт, метод проб и ошибок как правильно подать работу, в какие категории. Потому что она не везде будет конкурентоспособна. Например, один раз там мы, мы поставили в свое время, там мы выиграли пять золотых наград на Red Apple с проектом для Мартини. И мы были так вдохновлены и воодушевлены. Мы думали, что все, КАНы точно наши, потому что там жюри как бы. Это мы были еще вот такие зеленые, неопытные в этом плане. И мы отправили проект в КАНы. И в этот год в КАНы приехало пять таких проектов, одинаковых абсолютно по механике, по подходу, как по всему, и мы такие, пх, окей, вот. Ну и плюс Канны очень сложно сделать, ну, в смысле, вот проект, который бы удался настолько на всех этапах, что в итоге получился Канский кейс, это очень большая степень, ну, как бы, фактор удачи. Потому что все должно совпасть, вообще все.
0: Значим ли сторона клиента в этом случае? Конечно,
1: конечно. Ну, у нас... Оба проекта, которые мы, с которым мы брали Канны, ну вот, UTR и а, Google а, Страна клиента была супер значима. Б- в Гугле мы вообще идею придумывали на совместном воркшопе. То есть это была как бы общая работа. Вот. Но мы не особо разделяли всегда. Ну, то, есть, типа вот это наши канны, они а ваши. Да? Ну, это странно. Ну, то есть, как бы, в смысле, для нас самый кайф, на самом деле, вот. О чего мы кайфуем? От того, что нам удается делать проекты, которые а, выигрывают разные фестивали. То есть, вот он, он, проект может выиграть там креативный фестиваль и может выиграть фестиваль эффективности. Вот это сложно. Потому что если посмотреть работы, которые подает агентство, вот там очень разные проекты. То есть одно и то же агентство отправляет на фестивале креативности одни работы, а на фестивале эффективности другие. А, награды у них одинаковые, как у нас, но кейсы очень разные. А нам, как бы, по приколу было делать вот именно и то, и другое, чтобы работал, да, чтобы ты... Это был реальный кейс, как бы, что вот клиент, он принес какие-то дивиденды, там, профит, там, и так далее. Угу. И ты получил, как бы, какой-то крутой проект на выходе. Тот самый сложное.
0: Ну, ЮТР, он был больше про эффективность или больше про креативность?
1: Я думаю, что он был но совокупно, я думаю, что он был, конечно, больше про эффективность, как весь проект, если да, про это говорить. Я думаю, что в канах он взял, потому что ребята очень правильно его подали. Вот там сработала, мне кажется, подача. То есть не, не сам проект, не сам как бы, креатив в него заложенный хотя он тоже был там, ну, интересный, классный, там эти были старые эти дома, как бы триггернули очень сильно российское общество, там люди писали про это, что типа как типа нифига себе, так можно, там про про... нее даже Лебедев написал, он никогда не пишет про рекламу, ну, как бы, ну, вот в этот проект написал, он говорит, это единственный проект, в котором Россию показали такой, какая она есть, и при этом тебе не противно, вот такая, вот, и я думаю, там сыграла подача, то есть сам кейс, Сама упаковка этого проекта, вот в этот двухминутный видеоролик, как он был сделан, как, какая там была логика, как была подана проблема, там и так далее. То есть, вот это э, решило. Но так же, как на самом деле и в Гугле. Потому что у нас Гугл два бронзовых льва один за дизайн, а второй, по-моему, кстати, тоже. Типа, за дизайн. То есть там там зарешал кейсы, арт-дирекшн как бы внутри проекта, чем чем идея, да. То есть концептуально, я не думаю, что он кого-то удивил. Типа, люди посмотрели, такие, блин, нифига себе, вот эта идея. Я я сомневаюсь, что так было. То есть скорее они оценили, как бы, что это большая штука, которая классно открафчена. Вот, типа, молодцы. Вот. Я думаю, такое восприятие было.
0: Вот, кстати, когда мы с тобой познакомились лично, мы вообще как бы... Мы сидели в одной комнате жюри на Серебряном Меркурии и голосовали в каких-то номинациях. Я уже забыл точно, какое какой из дней было. А потом встретились на вечеринке у спота, в продакшн-спот, и там тоже говорили про фестивали. Сейчас, вот опять-таки, из года в год, вот уже ваша агентство 12 лет, стоит каждый год в начале задачи там подняться как можно выше в рейтингах. Или она уже в какой-то момент перестала быть такой же значимой, как, допустим, когда ваше агентство было более молодым?
1: Ну, меньше значимый точно, потому что, ну, опять же, бренд есть. То есть мы тогда быстро достаточно поняли, что фестивали — это классный... Ну, не фестивали, а рейтинги. Это классный бизнес-инструмент. То есть он позволяет тебе очень быстро попасть в то, что называется consideration лист клиентский. И оттуда уже... То есть ты увеличиваешь за счет этого очень сильно себе количество шансов в течение года получать какой-то новый бизнес. Вот, Качество этого нового бизнеса очень спорное, потому что мы вот как-то проверяли: 98% проектов, которые к нам пришли из рейтингов, ни во что не вылились. То есть мы ни, ничего с ними не сделали. И все равно работают рекомендации, больше, там, не знаю, какие-то а, кейсовые истории. Пока как это
0: дело 80% слишком мало, по сути дела.
1: Нет, дело, нет, целевая аудитория там была правильно, это были клиенты, ну, как бы, ну, просто м- это были очень холодные клиенты. Вот они смотрели рейтинг, то есть они смотрят рейтинг, вот там написано «Friends Moscow», там, не знаю, входит в топ-3 рейтинга АКР. Угу. Ну, наверное, крутые ребята, давайте им там напишем. напишем. Но они ничего про тебя не знают. То есть это как, ну, не знаю, представь, что ты покупаешь одежду, и ты такой вбил в Гугле, как бы, или в Яндексе, там, «одежда». Он тебе говорит, вот тебе там первые пять магазинов каких-то. такой Ну вот пойду в этот магазин, ничего про этот магазин не знаю, но пойду что-то там куплю. Ну то есть очевидно, что у тебя будет некая как бы степень недоверия, да, как бы тебе надо притереться к этому магазину, что-то купить, попробовать сначала небольшой, ну короче, там вот такая схема. Здесь то же самое, то есть тебе а, почему не, не, как бы не в итоге это не выливалось во что-то, потому что клиенты приходили на холодную Вот они приходили, например, они не знали Допустим, что ты дорогой. Они приходили к тебе и говорили: вот там, у нас есть, там, не знаю, миллион ты говорил, а мы ставим там три. Они говорят, охренели, что ли, три. Ничего не будем с вами делать. Говорят, ну, извините. Ну, вот такого рода, как бы, фильтр он просто отсеивал очень многих. Ну, помимо ценника, там были еще как бы вот эти факторы проектов самих. Да, кто-то там написано креативное. Ну, значит, в BTL тоже креатив есть. Вот они BTL могут сделать. Мы говорим, мы не делаем BTL. Ну, короче, просто от... Холодные клиенты,
0: не знающие о тебе ничего. А как правильно отсеивать, чтобы не обидеть, кстати? Вот у меня есть один лайфхак. Иногда, когда нужно клиенту что-то ответить такое как-то, ну, по-правильному, чат GPT очень хорошо делает такие клиентско-правильные ответы.
1: Слушай, мы отвечаем, у нас у меня есть свой лайфхак, мы говорим, у нас нет ресурсов. Все, до тебя не докопаться. Ну, нет ресурсов. Ну, вот нет у меня сейчас свободных команд который я готов отдать на твой проект. Ну, что ты мне скажешь? Типа, ну, ну, очень жаль. Ну, как бы, в следующий раз, может, попробуем. Вот. Ну, то есть, это такая штука, ты никого не обижаешь тем самым. Да, ты, по сути, говоришь, ну, вот, я не то, что не хочу, или там еще что-то, да, просто вот как бы... Ну, мы там применяем этот лайфхак тогда, когда мы понимаем, что мы, ну, правда, не готовы идти. То есть не, по каким-то причинам, но ну, просто придумывать ответы и объяснять, почему именно ты не готов очень долго, тяжело долго, неохота, долго, да. да, и ты говоришь просто нет ресурсов, и все, ну, как бы, извините, в следующий раз. То есть ты как бы... Очень важно же при этом, мне кажется, что очень важно сохранить контакт. То есть очень важно написать, как бы не то, что у вас там, не знаю... И, если бренд, например, к нам приходит, который у нас в стоп-листе, вот, допустим, какой-нибудь там, не знаю, микрокредиты какие-нибудь, да, мы так и говорим, что мы не работаем просто с вашими, ну, компаниями, потому что у нас стоп-лист. То есть тут мы не врем. тут мы как бы честно говорим, что вот у нас есть такое внутреннее правило. Вот, а когда это клиент, который вот там, там, у него очень короткий срок, там, да, или, и тебе не хочется втягиваться в, в, в торг, да, что типа, а срок, ты понимаешь, он не увеличит, как бы, и он, ну, и не хочет этого, и ты, ну, вот зачем это все, зачем тратить свое время и его время, ты просто говоришь, мы там, ну, не знаю, не готовы пойти там, вот, прямо сейчас, вот, иногда это приводит к тому, что потом клиенты эти же приходят, через какое-то время говорят, а вот сейчас вы готовы, и ты а вот сейчас готов, например, ну, то есть если у тебя какие-то условия поменялись, вот. А, иногда мы, ну, вот я говорю, просто пере, пере, передаем. То есть нам не жалко передать клиента. Если мы понимаем, что он не в нас, а, мы, мы иногда рекомендуем там своих конкурентов, например, да, говорим, вот ребята хорошие, они просто лучше это делают, чем мы, например. Или они это делают, а мы это не делаем. Вот сходите к ним. Да, при том, что у нас нет какой-то договоренности с ними, да, в плане вот, давайте вы нам будете передавать. Просто, ну, мы их знаем, почему нет. Как бы, лучше сделать как бы знаешь есть такой хороший лайфхак тоже если вы не можете клиенту помочь сами помогите ему советом куда-то пойти ну в правильное место да в правильную команду. Иногда это приводит к тому, что клиент потом очень сильно благодарен вам за за это. Казалось бы, очень маленькое действие, но они, помнишь, это вы порекомендовали им вот этих ребят, и типа, вот если что, я к ним еще раз вернусь и что-нибудь попробую с ним сделать. Хорошие люди не бросили, знаешь, меня вот, я пришел, там такой проблемный весь как бы, они не сказали, типа, ой, блин, сморачиваться с тобой, они сказали, вот, напишите вот этому, вот этому, как бы дайте там какие-то контакты, предупредите людей, что вот. Придут ребят напишут, и все. Ну, то есть вы как бы в этот момент умываете руки, с одной стороны, а вы говорите, ну, что, вот я передал. С другой стороны, это рекомендация, которая может к чему-то привести клиента, и в итоге получится хорошо. И ему там, и агентство.
0: Вот тоже вот интересный вопрос, и тоже поделюсь своими рассуждениями. Вопрос будет таков. Когда клиенту говорить о том, сколько вы стоите? Ну, с одной стороны, затягивать этим вопросом не надо, потому что... А, надо как можно быстрее понять, типа там сможете вы что-то сделать или нет.
1: Ну, мы говорим, да, мы действительно как можно быстрее стараемся это сделать, но не, не сразу, вот они пишут, мы говорим, типа, а вот деньги у вас есть на нас, как бы, да, вот мы столько стоим. Нет, это будет неправильно. То есть мы, как бы, у нас логика такая, мы всегда стараемся провести такой, как бы, вот эту, хи, хи, как это называется, chemistry meeting, да, типа вот эту встречу химии, посмотреть друг на друга, рассказать о себе, послушать клиентскую задачу, это встреча, когда вы еще друг другу ничего не обещаете. Да? То есть, может быть, вы не пойдете в итоге в проект. Потому что часто же клиент описывает задачу очень общим каким-то таким заходом а тебе важны детали. Вот. И мы вот на этой встрече, как бы, знакомстве, мы там выясняем какие-то детали там и так далее. А обычно после нее мы говорим, давайте, чтобы не было недоразумений, мы вышлем свой, там, не знаю, прайс-лист или какой, какие-то ценники, да, расценки, чтобы вы могли сориентироваться. Это не финальные расценки. Мы можем поторговаться, мы можем договориться в зависимости от объема, какие-то скидки и все такое. Но это некий ориентир. То есть вы будете понимать, что вот если у вас бюджет в 5 раз меньше, чем наш там стандартный ценник, ну, наверное, есть риски, что мы как бы ни к чему не придем. А, вот. И см- тратить тогда ваше время и наше время? Нет. Просто давайте разойдемся, и мы вам порекомендуем кого-то, кто подешевле, например, да, если там у нас есть знакомых, партнеров, кто-то. Вот. Наверное, вот как бы это правильный момент. Потому что самое неправильно разработать, вот самое неправильное это ошибку делают, мне кажется, тоже, ну, какие-то, может быть, молодые агентства, это придумать, это войти в, как бы в клиент, с клиентом в отношения, то есть я имею в виду сказать, подтвердить, что вы участвуете в проекте, придумать идеи, все как бы красиво упаковать, прийти к нему и сказать, вот идея, а вот ценник. Потому что в этот момент происходит для клиента в голове происходит подстава. То есть он влюбился в идею и видит ценник, который, на который он не рассчитывал. И он начинает вас очень сильно ненавидеть в этот момент. Это проблема. Вот так да. делать не надо.
0: Мы вообще, вот, кстати, придумали а, то, что... Мне вот недавно понравилось. Один продакшн присылает а, св- свой а, шоурил. Они, точнее, не шоурил, а типа, что они могут делать. И они, причем, такие молодцы, они сделали вот три категории работ. Вот типа там 500-900 тысяч рублей, вот типа там полтора миллиона, три миллиона, вот типа 5 миллионов, 8 миллионов, типа такого. И мне понравилось это, потому что как бы я сразу понял, ага, они могут работать и с лоу-баджетом, и с большим баджетом. Про качество, как бы, ладно, про качество не будем говорить, потому что, как бы, это уже третий вопрос. Но с с этой точки зрения, мне кажется, они хорошо отсеяли меня, ну, как сказать, не отсеяли меня, как бы, дали мне четкое понимание о себе. Плюс э, дальше у нас такая недавно возникла мысль. э, Мы часто сталкиваемся с клиентами, ну, вообще, мы, как бы, мы и креативное агентство, и продакшн. Мы что-то и снимаем, что-то и придумываем. У нас есть, как бы, такая вот... э, так сказать, компетенция креатива. Да, может быть, там, с, с точки зрения стратегии и медиабайдинга у нас там не все хватает, но, тем не менее, к нам могут приходить разные клиенты. Мы придумали, надо, короче, сделать тоже для них не только, там, не знаю, рейд-карту, сколько там мы стоим, но в том числе, а как правильно с нами работать. Там, типа, как мы делаем брифинг, что такое брифинг вообще, а, как мы делаем то-то, то-то, дальше, 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 что будет из себя представлять наша презентация идей, чтобы каждый раз не отвечать, почему идея стоит столько. И, короче, вот сделать такой вот один красивый, понятный там 15-страничный документ, мне кажется. Ну, вот это так.
1: хорошая, да, штука. Ну, то есть это просто всегда облегчает жизнь клиента с точки зрения понимания. Процесс же очень важен, он разный у всех.
0: Да, да. То есть он
1: как бы одинаковый с одной стороны, а с другой стороны он довольно разный. Есть своя специфика у кого-то. Вот у нас, ну, тоже там есть какие-то свои нюансы. И это как бы один момент. То есть ты структурируешь понимание клиента, как с вами работать. Да? Это да. такой гайдбук по использованию там, компании. Да. А второй момент, это позволяет засинхрониться на уровне терминов, потому что очень часто терминологии прям супер разные у клиентов и у агентств, и у продакшенов, например. Да. То есть они называют это вот одним, ты имеешь в виду другое, потом вы встречаетесь, как бы вы разрабатывали одно, принесли, а они говорят, это вообще не то, <смех> ну, как вы нас слушали, а ты говоришь, ну, вы вроде вот сказали это слово, а мы думали, что это слово обозначает вот это, а вы думаете, что нас слышали. Ну, короче, тоже такой важный, понятийный, как бы настроить э, словарь, да, что вот мы, мы про одно и то же говорим.
0: Да-да-да. Как бы. <смех>
1: Потому что для них очень часто же там, ну, для многих клиентов, я думаю, что терминология, особенно вот, например, это важно сегодня, когда многие клиенты заходят только на территорию, допустим, съемочную, да, они никогда не снимали ничего. Да, много таких. Да, и ты такой, treatment. А они такие, чего? Что такое treatment?
0: PPM, говоришь. Да, PPM,
1: Окей. Ну, как бы, они из-за этого чувствуют себя неловко, потому что они не понимают, а спросить стыдно. Они же как бы профессионалы, да, то есть, и вот они сидят вот в этой нелепой позиции, как бы что.
0: Вот на самом деле, вот когда он вот тоже говорил про новых клиентов, вообще портрет нового клиента, да, вот есть такой новый клиент, который никогда не снимал. Ну вот, грубо ну, говоря, есть, я... да, да, какая-то а... часть, да. Ну, не знаю, во всяком случае, в том портфеле там наших клиентов, с кем мы работаем, как бы, мы меньше, чем вы, там, более такие, как бы, молодые ребята, у нас, как бы, меньше очень больших клиентов. Ну, у вас, у вас таких клиентов будет больше,
1: да, очевидно, да. да, у нас, ну, да, у нас просто сил специфика, как бы, их не так много.
0: Да, и нам вот иногда требуется это.
1: Да, но ну, для вас, да, у вас другие, как это, другие нюансы. У-у-у. У нас это там часто связано вот, как раз со стратегией, мне кажется, у нас вот эта зона, где а, понятийный аппарат, или вот классический термин в креативе, вот это big ID, а, или креативная рамка вот тоже.
0: Да. И
1: люди очень разные под этим понимают, и как бы очень важно обсудить, что это такое.
0: А вот такие вещи, как платформа бренда и вообще брендинговые документы, Да-да-да-да, которые... Вот это. это... Там
1: туда тоже же, да-да-да, это вот там Это вот как раз стратегии, вот все, да. все, что там Связано с этими вещами, там,
0: да, месиво Ладно, если PPM можно просто не знать Но вот платформа бренда, очень много может быть Как бы разных типа, Мнений о том, что это Стратегия, что это, коммуникационная стратегия Или маркетинговая стратегия То есть как бы тоже тут а, поняли То, что есть необходимость создания такого вот Ликбеза о том, как с нами общаться Ну это прикольно, это как бы супер правильная штука Мне кажется,
1: поможет сильно
0: вот тоже вот я режиссерка Полина Варфоломеева, Варфоломеева сделала классный гайдбук для молодых музыкантов о том, как снимать музыка, музыкальные клипы, вот так вот при, приложим ну, в описание. То есть, мне кажется, очень хорошо сделала, очень понятно, и ей намного проще потом каждому музыканту, кто приходит к ней, объяснять. Как, ну да. Но как это,
1: как это вот про вот я говорю про вот это удивительно, что а, очень много. Вот мы когда начали в какой-то момент заморачиваться тимворк а, процессами. Как команда работает, как мы должны взаимодействовать, какие есть какие-то техники, приемы, фасилитации, модерации этих процессов. Выяснилось, что в рекламе-то их практически нет. То есть мы очень неструктурированная индустрия. У нас нет внутренних гайдов, у нас нет внутренних подсказок, у нас нет вот этих frequently asking questions, там и все такое. Нет, как бы мы не передаем опыт друг другу, это очень плохо. Это то, чего как раз мог войти, а когда туда приходишь, ты такой, блин, у тебя там процесс бординга четко расписан, у тебя там ну, это классно, это классно, это классно. Блин, офигенно. В рекламе вообще это пришел куда-нибудь работать, привет, вот ты пришел, <смех> и все. А, и вот эти вот штуки, да, вот классная штука для молодых музыкантов, потому что это, ну, просто ты упрощаешь, это как раз вот эта заморочка над процессами, ты упрощаешь себе жизнь для того, чтобы не делать этого там много раз, и сильно помогают, тебе приходят люди, которые никогда с тобой не
0: работали до этого. Да, 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 да. И в том, в том числе, например, наверное, было бы важно объяснить, в чем будет заключаться клиентский сервис, потому что это же очень как бы... Это очень важное, очень ценное и очень сложно объяснимое на других примерах, кроме как никогда вы работаете. Но тем не менее надо показать эту ценность.
1: Ну, мы сделали, у нас ребята вот заморочились во Friends продюсеры с аккаунтами. Они сделали райдер агентство Friends. Мы его рассылаем в продакшн и говорим, вот это наш райдер, мы вот по райдеру работаем. То есть там типа что покупать нам на площадку. Ну, какие-то такие моменты. То есть они вроде мелочи. Но на самом деле они как бы влияют. Потому что, ну, там часто, не знаю, бывает история, что вот ты приезжаешь на площадку, да, у тебя этот плейбэк, и вокруг плейбэка просто какая-то гора еды, знаешь, вот эти вот все бесконечные мясо, колбасы, штыки. Ты просто не можешь работать. Ну, то есть ты настолько, тебя это сбивает постоянно, потому что все жрут, ходят там, не можешь сфокусироваться, и, и, и тяжело. И мы писали, что типа, нет, ребят, вот, все, вот это, пожалуйста, все как бы убирайте, нам ничего такого не надо, вот как бы сделать вот это, вот это, ну, как какие-то понятные такие закусочные вещи, легкие, да, они... И немного. Не надо вот их рядами выставлять вокруг плейбэка, знаешь, вот часто это бывает вот эти, вокруг да, вот да. эти вот колбасы висят, вот такой. Типа непонятно. Ну, короче, вот.
0: Мне вот понравился у нас однажды копирайтер вот недавно вот с большой смены приехал, я только спрашиваю, ну что, как у него, как, как дела, как прошла смена? И он сказал, я не был голодный никогда. Каждую секунду я был максимально сытый. Но ну, это тоже, вот, да, часть
1: сервиса. Ну, вопрос, да, вот этой как бы... То есть чем, чем тебя кормят, какой сытостью, да, потому что там иногда с этим перебарщивают. То есть ты как бы пресыщен становишься, Да-да-да-да-да. ты не можешь фокусироваться на работе. Вот, ну, то есть там какие-то вот такие моменты, там, не знаю, ну, технические какие-то, да, или еще что-то, то есть как мы там работаем с точки, ну, каких, не знаю, такси, логистики, там, каких-то таких вещей. Просто помогает. Тоже вроде простой документ, но,
0: насколько я знаю, ни у кого больше его нету. В заключение, что хочу сказать, Максим, во-первых, спасибо большое, что ты пришел. Мне кажется, очень много кому будет супер интересно узнать как бы и часть, э, и, и немножко про вашу работу, и про то, как, э, в, в чем вы ее, как бы даже в этих райдере. Это супер интересно. И э, что сказать, ну, надеюсь, что просто наша индустрия станет лучше, то, что всем будет комфортнее, да. всем будет счастливее. Круто,
1: спасибо, что позвали На самом деле, я, честно говоря, не заметил, как два часа пролетели потому Да, что быстро, да. да. Да, Ну, круто, спасибо Зовите еще, с удовольствием приду Что-нибудь еще расскажу Любопытное, надеюсь, да Надеюсь, получится сделать ее более как-то... Давайте заморачиваться над процессами Это всегда помогает всем участникам этих процессов
0: Ах, ну все, подкаст «Вокруг смета» Это был второй сезон И кажется, он закончился На Максиме закончился второй сезон Все, всем пока